0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody
1: Milé poslucháčky, vážni poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 270 na tému Korona naša každodenná 7. časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme útorok 18.5., teda travňa, mája alebo května roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku k meninám, všetkým violám a do Česka všetko dobré k svátku všem natašám. Pôvodne mala byť táto relácia odvysielaná v premiére v nedelu 16.5.2021, teda pred dvomi dňami, o 20.30, avšak čo Čert nechcel. Tesne pred uložením a odoslaním tejto relácie do štúdiami spadol program na úpravu zvukových nahrávok a hoci doposiaľ vždy sami po jeho páde obnovili všetky rozpracované nahrávky, tak práve tentokrát som žiaľ prvýkrát v živote o túto náhrávku a tým aj o 4 hodiny práce prišiel. Nestihol som to už žiaľ dokončiť do pôvodne vyhradeného času, preto je táto relácia vysielaná až v prvom voľnom náhradnom termíne, teda v útorok 18.5.2021 o 13.30. Poučenie pre mňa do budúcnosti, ukladať si všetky rozpracované nahrávky aspoň raz za pol hodinu. Za toto nedopatrenie sa vám úprimne a hlboko ospravedlňujem a vopred ďakujem za pochopenie. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sebe samsebelekáromzavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom je v tejto relácii už po 25. krát magister Peter Tuhársky z iniciatívy pre uvedomenie si riziko očkovania www.rizikaockovania.sk Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Tak vítaj Peťa opäť na elektronoch slobodného vysielača. Už 25. krát v relácii sám sobe lekárom.
2: Príjemné popoludne.
1: No a sa nám samozrejme zase nakopilo množstvo vecí za ostatné 4 týždne. Začali by sme nadviazaním na tú tému, ktorú sme rozoberali o tom, ako si jedna americká panička zmyslela, že nám nemôže len tak dovoliť a zobrať si svoju slobodu späť, lebo potom by sa nám ťažko predávali vakcíny a debatovali sme o tom, že tie vyjadrenia už znejú hodne fašisticky. Tak nie sme sami, kto na to došiel a pravdepodobne úplne nezávislé od nej. Politolog, doktor prírodných vied Jan Baranek napísal taký blog na web noviny kde to rozoberá ako hodne zo široka, nebudem to celé čítať, lebo to by bolo na veľmi dlho. Ale má tam niekoľko takých odstavcov, v ktorých sa opakuje na konci, že toto je fašizmus, priatelia, fašizmus je zlý, musíme proti nemu bojovať. Len tak vypichnem také dva, povedzme si, dáme na ukážku, a inak odporúčam si to prečítať, je to veľmi šťavnatý článok. Takže pán Baránek píše, keby nám niekto pred 1,5 rokom povedal, čo budeme dnes zažívať, vysmiali by sme sa mu. Je to ako scenár lacného bečkového filmu. V tejto pandémii je víťazstvo totality najjasnejšie, najhmatateľnejšie a najnepochopiteľnejšie. Lebo by som nikdy neuveril, ako sa ľahko, ochotne, nadšenie a presvedčenie začneme vzdávať slobody. Nie, nejdem tu brojiť za slobodu na úkor životov. Idem brojiť za slobodu v rámci zachovania si zdravého rozumu, za slobodu racionálnych rozhodnutí prospešných pre štát, ale najmä pre jeho obyvateľov. Parafrazujúc Einsteina musím povedať, že slovenské vládne elity naplňajú jeho výroky o tom, že iba idiot si myslí, že keď sa mu stokrát niečo nepodarí, na 101 krát sa mu to tým istým postupom podarí. Videli sme, ako nekonečné testovanie neprinášalo žiadne výsledky a záver Slovensko si objednalo ďalších 32 miliónov testov. To je samozrejme idiotizmus. Ale slovenskej vláde sa majstrovsky podarilo iné. Rozoštvať medzi sebou národ tak, ako snáď nebol ani začias čias komunizmu. Vytvorili sme atmosféru až čínskej kultúrnej revolúcie, kedy bolo cťou každého nímanda udať svojho suseda, profesora, umelca a tak ďalej za porušovanie princípov a pravidel. Mimochodom, bola zameraná proti štyrom prežitkom. Proti starému mysleniu, starej kultúre, starým obyčajom a starým návykom. Možno vám to niečo pripomína. A nemám na mysli len pandémiu covidu. Vytvorili sme sieť dobrovoľných udavačov, ktorí naozaj veria, že zachraňujú životy, ak vás udajú, že nemáte rúško. Táto bezbrehá idiotizácia národa je sama o sebe zločinom. Oto väčším, že toto udávanie... A nepriateľstvo bude mať následky aj po covide. Nikdy už nepôjdete na kávu so susedom, ktorý vás udal kvôli rúšku. Už nepôjdete nákupovať do obchodu, kde vás nepustili, lebo ste nemali modrý zdráb a tak ďalej. Toto sa v demokracii nestáva. Toto dokázali len komunisti a fašisti. Tak toľko na ochutnávku. Viacej teda na webnoviny.sk, blog Jan Baránek a názov je Fašizmus. Odpichli sme teda správami z domova, ďalšia taká správa z domova, že vláda nám predložila núdzový stav, trošku nám povolila reťaz, takže už môžeme byť beztresne vonku až do 21. večer. Nie, že by to mňa nejako veľmi trápilo a že by som to nejak rešpektoval, ale... To vieš, ako
2: koronavírus rešpektuje posun času, takže musíme tomu prispôsobiť aj núdový stav.
1: Asi tak, ale ja som si všimol, že to je akože zakaz výchádzania vlastne, iba od 21. do 1. ráno a potom od 1. už to neplatím. To sú vlastne iba 4 hodiny. Nerozumiem celkom, že o čo tam ide, ale hlavne nechápem, že keď som sám na tej ulici takto večer, že čo, to je ako komu platné, že by som tam nebol. Alebo niekde v lesoparku, alebo kde by som sa vyskytol.
2: To ty nevieš, ale odborníci vyhodnotili, že covid útočí, takže musíš mať zakázané
1: vychádzať. No, môže byť. Takže zrejme, ak som to dobre spočítal, tak do 28. 2021 teda ešte nejaké 2 týždne bude trvať núdzový stav uvidíme ako potom číselka nám nejak klesajú uraduje zrejme počasie a snáď teda aj ten tým uraduje lebo v niektorých iných štátoch sa nemôžu pochváliť takýmto vývojom, aký máme u nás ale k tomu ešte prídeme
2: No a ako myslíš si, že sa podarilo na Slovensko dostať toľko Ivermectinu, že by to významne ovplyvnilo epidemiológiu?
1: Ešte dnes som čítal napríklad, že v porovnaní s Nemeckom sme na tom dosť dobre, že v Nemecku síce aj predtým ten Ivermectin bol na liečenie svrabu, ale ľudia o tom nevedia. Teda, Alebo veľmi málo ľudí tam vie o tom, že sa COVID dá úspešne liečiť pomocou Ivermectinu plus, teda ešte teda, ďalších vecí, tých vitaminov, stopových prvkov a tak, ale že naše média prekvapivo odvedli celkom dobrú prácu, že čo ako na nich nádávame a tie nemecké sú v tomto oveľa horšie, takže tam je to pre druhú väčšinu ľudí veľká neznáma ten Ivermectin. Aj keď celkovo teda Nemci majú nižšiu umrtnosť, čo už môže byť spôsobené lepšími nejakými nastaveniami nemocníc alebo väčšou kapacitou, alebo sú tam aj motivovanejší zdravotníci než u nás alebo majú väčší počet cestier na povedzme tisíc pacientov alebo neviem ako presne sa volá ten štatistický údaj takže viacej sa stíhajú starať a menej ľudí im tam umrie napriek tomu teda, že ten ivermectin málo alebo skoro vôbec nepoužívajú Ďalšia taká správička z domova to by jeden nepovedal, keď máme tú slušnú vládu už konečne po neviem koľkých rokoch, že nový štátny tajomník rezortu zdravotníctva prevádzkuje 20 odberných miest za čo môže podľa tých rôznych tarif získať od štátu 300 až 500 tisíc eur mesačne. to je teda veľmi zaujímavý biznis volá sa Kamil Sáz, píše sa S-Z-A-Z a vraj nevidel v tom nejaký problém teda, že je v takomto konflikte zaujímavý ja by som v tom problém videl, lebo keď takýto človek v tejto pozícii rozhoduje okrem iného aj o tom, že ako a či vôbec sa ešte bude ďalej testovať, tak to, že vlastní tie odberné miesta môže mať neblahý vplyv na výsledok jeho rozhodnutia alebo hlasovania v tejto veci. Alebo myslíš, že nie? V slušnej vláde určite nie. A keď nie som si
2: istý, že či by v slušnej vláde mal sedieť človek, kde zrejme dochádza ku konfliktu záujmov?
1: No nie, priamo vo vláde, ale je jeden z najvyšších ľudí na ministerstve zdravotníctva. Takže takéto veci my máme, hlavne, že bojujeme proti korupcii. No ale čo bude ešte v úvodzovkách veselé, alebo skôr nemilé teda, je, že po tom, ako nám skončí oficiálne pandémia a núdzový stav a všetko s tým súvisiace, sa chystá zo slovenského zdravotníctva odísť významný počet lekárov a zdravotných sestier. Treba povedať, že už teraz je ich dosť značný podstav, teda máme nedostatok pri tej úrovni zdravotníctva, akú máme zavedenú. Samozrejme, keby všetci dbali poriadne na prevenciu civilizačných chorôb a takýchto vecí, tak by sme pravdepodobne až tak veľa nepotrebovali, ale sme na tom, ako sme, tak ich reálne potrebujeme viacej, než máme. A aj z toho mála, čo máme, čo je nedostatok, tak ešte pomerne skoro zrejme teda ubudne, pokiaľ teda nebude predlžovaný núdzový stav, to neviem kedy. Niektorí sa chystajú do dôchodku, lebo už majú príslušný vek, no a niektorí iní zrejme teda zakotvia niekde v Rakúsku, Nemecku a inde, možno aj v Česku, kde sú lepšie podmenky, aj vyššie platy, pravdepodobne a tak. Môžu sa naše nemocnice zrejme ohľadať po nejakom importe z Ukrajiny, lebo neviem, ako inak by sme to vykryli. Alebo si zvykneme na to, že máme lekarová sestieť menej a začneme sa poriadne starať o svoje zdravie. Tiež možnosť a celkom dobrá.
2: No ja som postrehol také obavy, že toto je vlastne posledná fáza privatizácie zdravotníctva, že vlastne keď odíde tento personál a tým pádom nebude možné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, v akom sme boli zvyknutí, tak že túto medzeru na trhu promptne obsadia súkromné kliniky, kde už ale nebude reč o bezplatnej zdravotnej starostlivosti že vlastne taký import amerického modelu vo východoeurópskom prevedení. Takže Takéto obavy som zachytil a mňa teda zarazilo v prvom rade vyjadrenie ministra zdravotníctva Lengvarského, keď ho doktor Kolár konfrontoval s touto skutočnosťou o odchode zamestnancov zo zdravotníctva a spýtal sa ministra, že čo s tým mieni urobiť. Ako chce tú situáciu riešiť, tak minister mu odpovedal, že nejako a že riešiť sa bude len rekonštrukcia nemocnic. Takže toto som bol dosť šokovaný, že minister... Možno bol len úprimný, že sa to riešiť jednoducho nebude, ale pre mňa ako občana to nie je priateľná odpoveď. Tento problém nevznikol teraz. COVID panika ho zhoršila, možno urychlila, ale nie je to úplne nový problém. Ten odliv zdravotníkov je predsa dlhodobý problém. A tie systémové ťažkosti, ktoré ich trápia dlhodobo, tak tie tu nebola snaha desaťročia riešiť. Napríklad ich postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti, ich obťažné postavenia voči zdravotným poisťovňam nadmiera všelijaké byrokracie, častokrát úplne zbytočnej a ďalšie problémy. Tie sú známe, tie sú dlhodobé a lekári ich už zrejme prestávajú tolerovať. A po tomto kole vlastne vysokého nasadenia, ktoré za posledný povedzme, pol rok vybojovali, tak už toho asi majú dosť. A možno, že niektorí by do toho dôchodku ešte nešli za normálnych okolností, ale už jednoducho nevládzu. Viem si to veľmi živo predstaviť.
1: Možno urobia ako taký high-tech, že budú roboti robiť prácu do zdravotných sestier a aj lekárov. Ale to by som čakal tak od Japonska, Slovensko, neviem, že či na toto máme. Ale keď nie takto, tak možno to bude tak, že prídeš niekde k alebo kde a dostaneš manuál a naštutuješ si to a potom sa zmeriaš a tak vieš, sam obsluha. to vyšlo možno aj s tým zniženým stavom.
2: No myslím si, že skôr sa dočkáme nejakého domáceho CTčka. Keď sa to začne produkovať po miliónoch v Číne, tak si to hádam, bude môcť dovoliť každý väčší panelák takúto vecičku. Žarty bokom. Tak ako kedy si boli spoločné kľúče od kočikárne, tak budú spoločné kľúče od čínskeho CTčka. Ľudia si budú stanovovať cez Google diagnózy a budú si už len nechávať predpisovať príslušné
1: lieky. Vy Google si diagnózu a zadajú si recept a hotovo. Ďalšia spravička. Peter Pelegrini sa nám vyfarbil že nechce Sputnik V, podporuje šéfku štátneho ústavu pre kontrolu väčšiu, teda Šuklu, a tiež e, brazílske úrady, ktoré tiež e, nepristúpili na Sputnik. Inak v tej Brazílii je to také zaujímavé, lebo Brazília sú v podstate také spojené štáty brazilské a niektoré z tých štátov vraj nakúpili ešte predtým, než ten brazílsky úrad pre kontrolu liečiu vydal výsledné stanovisko, nakúpili ten Sputnik V, takže má nejaké zásoby a že vraj budú žalovať ten úrad a možno to vyhrajú a možno sa bude v Brazílii nakoniec tiež očkovať Sputnikom V, to sa ešte uvidí. A vyzerá, že Brazília a Slovensko sú jediné krajiny zatiaľ, ktoré nejak robia problémy Rusom, že si niečo kúpili a potom to nepoužívajú a robia drahoty. A v súvislosti s tým, a je to už tá staršia správa, ale je to také zaujímavé, že ak bola chvíľu reč o tom, že Maďarsko odkúpi tých slovenských, no už nie celých, menej než 200 tisíc dávok sputnikové, keďže nejaké dávky dostali tie míšky a morčata tak Maďarsko raj poslalo do Šárišským Michalian kamióny na to, aby to odvliekli, no ale šéf imuna farm im to nevydal, takže nič z toho nakoniec nebolo, vraj tam čakali 5 dní a nedočkali sa chudáci vyzerá, že stále ten sputnik vie, máme u nás, nezaplatili sme zaň, to bol ten nakoniec sa ukázalo skutočný dôvod prečo ho chceli späť respektíve chceli, aby si ho Maďari vzali Presnejšie povedané, zaplatili po platnosti a potom nový minister Lenguarský vyžiadal tú platbu späť a Rusi to vrátili. A priznám sa, že neviem ako to stojí teraz, teda, ale to maďarské laboratórium, do ktorého ešte dodatočne dali preskúmať Sputnik V, vydalo pozitívne stanovisko, že úspel vo všetkých testoch a ja by som ani nečakal nič iné. Keďže v Maďarsku sa ním očkuje už nejaký čas?
2: Ťažko by ich ústav teraz vyhlásil, že tá vakcína je nevhodná. Neviem si predstaviť, ako by to politicky prešlo. Keby aj nejaký problém s ňou bol, že dodatočne by sa to zistilo.
1: Teď si myslíš, že z politických dôvodov by nemohli vyhlásiť, že nie? To asi dosť ťažko. Možno keby to niekto tam
2: vyhlásil, tak by dopadol, ako náš rýchlo prišiel o miesto ako náš bývalý generálny riaditeľ Národného centra zdravotnických informácií.
1: K tomu sa ešte dostaneme. Takže vyzerá, že z formálneho hľadiska by ako keby nič nebránilo tomu, aby Šukl povolil Sputnik V, ale nejak vedúca doktorka farmácie Zuzana Baťová sa k tomu nemá. No a rozbehla sa nám kvalitná propaganda, nie, že by predtým nebola, ale prešli sme na vyššiu úroveň. No, ten teraz to otvorenie platí štát. Čo je predtým otvorenie platil štát? Platili aj predtým, ale boli to oveľa menšie sumy. Ale začal by som iným. Naša kamarátka Inna Zuzana Krištúvková vyhlásila, že pri zvyšovaní miery zaočkovanosti u dospelých je potrebné zapracovať na vzdelávaní všeobecných lekárov pre dospelých. Mnohí lekári sú antivaxery. To by si nepovedal? Či? No
2: tak, ale toto je dlhodobý problém, na ktorý predsa upozornila na konferencii svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2019 aj profesorka Larsonová, ktorá práve v našom zemepísnom priestore zistila prostredníctvom svojej odbornej štúdie, ktorú platili výrobcovia vakcín že lekári na Slovensku aj trošku v menšej miere v Českej republike sú podstatne rezervovanejší k veľkému optimizmu voči očkovaniu. Takže ona to sama predsa nazvala, že to je veľký problém a že nesmú dopustiť, aby týchto lekárov stratili. Neviem teraz v pamäti, ale myslím, že tam bola reč asi až o vyše 20%
1: lekárov, ktorí
2: nemali úplne krajne pozitívny vzťah k očkovaniu, ale skôr nejaký opatrnejší.
1: Toto možno vyplýva z toho, že u nás a v Česku to je tiež také nejaké podobné, sa len približne 5%, 4,6% lekárov dáva každý rok očkovať proti chrípke. V iných krajinách sú to oveľa vyššie percenta aj viac než polovica, v USA napríklad. Takže toto sa asi javí ako niečo neúnosné alebo jak to nazvať. No, každopádne teda profesorka. Zuzana Krištovkova tvrdí, že mnohí lekári sú antivaxery, teda odmietači očkovania, pretože tomu nerozumejú. Nemajú dostatok informácií, poukázala Krištovkova. Študenti všeobecného lekárstva a účastníci rezidenčného programu musia preto po novom absolvovať dvojdňový intenzívny kurz o očkovaní. Keď to tak zobere, že koľko si? Čistého času venoval takému produktívnemu štúdiu, čo sa týka vakcín, očkovania, výroby, nežedúcich účinkov a tak ďalej. Takže len tak ako zbrúchanie, nejaké číslo dať. Naozaj čistého času. Hej. Aj čistého času.
2: No povedzme 3-4 mesiace čistého času.
1: Možno, že aj viacej. Púsa ako 24 hodín denne. Áno, keby som to prerátal
2: na tých 14 asi rokov a koľko som tomu denne asi tak venoval, tak môže byť.
1: No a teraz pani Krištúfkova ja sa domnieva, že za dvojdňový intenzívny kurs, teda predpokladám, že to bude 2x8 hodín, možno menej, ale určite nie viacej, sa tí lekári naučia dostatok očkovaní. Inak ja súhlasím s ňou v tom, že veľká väčšina lekárov jednak nerozumie a jednak nemá dostatok informácií o očkovaní. V tomto sa konkrétne zhodneme. Už menej sa zhodneme v tom, že by boli že antivaxery. Zopar áno, ale dosť málo. Ale akože by dva dny mali stačiť na to, aby, teraz to bude zneť asi moc píšne, ale nedá sa svietiť, aby nás dobehli v informovanosti o očkovaní. Tak o tom teda veľmi silno pochybujem.
2: Vieš, dva dní by pravdepodobne vysoko prekročili dĺžku času, ktorú sa očkovaniu zaoberajú na lekárskej fakulte. Takže dalo by sa to považovať z hľadiska času za pozitívny vklad do informovanosti. Akurát mám pochybnosť o objektivite tých informácií, ktoré by na týchto školeniach podľa predstavov pani Krištúfkovej získali.
1: Áno, to bude asi podobné ako na všetkých tých kongresoch, vakcinačných dňoch a takýchto veciach. Že kým prejdeš popri
2: všetkých billboardoch farmaceutických firiem do prednáškovej sály, tak pomaly strácaš predstavu o tom, že aká to bude vlastne prednáška.
1: Toto by sme si inak mohli pripomenúť, že keď sme sa naposledy dobíjali na vakcinačný deň, že si chceme vypočuť niečo nové a dovzdelať sa. My nám nemohli vyčítať, okrem iného, aj pani profesorka Krištúvková, že sme nevzdelaný. tak sme sa chceli u nich dovzdelať. Tak nám to odmietli z toho dôvodu, že pred vstupom do sály by sme teda museli prejsť okolo nejakých reklamných stolčekov výrobcov vakcín, pričom je to reklama na lieky alebo liečiva na predpis. A táto reklama je určená vyslovene iba tým lekárskym profesionálom, čo my nie sme a preto tam nemôžeme ísť. No, ja som chcel teda, že by sme nejakým bočným vchodom vstúpili, lebo tá miestnosť má aj bočný vchod, takže by sme nemuseli ísť okolo tých reklamných stolčekov ale neboli sme úspešní.
2: Ani sa nedá povedať, že by sme javili nejaký obzvlášť záujem o tie reklamné stolčeky a plagátiky. Určite by sme im nevenovali nejakú rozťahľú pozornosť, že by nás mohli nebodaj no, presne. neprimeraným spôsobom informovať. A
1: ovplyvniť neblaho.
2: No, áno, nebodaj ovplyvniť.
1: No, a vieme dobre, že na žiadnom takomto podujatí nie je jedno negatívne slovo na očkovanie. A samozrejme logicky, že keď to sponzorujú výrobcovia vakcín, tak nebudú tam predsa prednášajúci kýdať na ich výrobky, keď sa nechajú nimi platiť.
2: Tiež si myslím, že jediné negatívne slovo, ktoré zaznie, je slovo antivax.
1: No na našu adresu áno, ale nie na adresu <laughs> výrobcov vakcín alebo samotných vakcín. No. Takže myslím, že v tomto duchu to pravdepodobne bude. Ono v podstate všetky tie reklamné brožúrky o očkovaní vydával buď Pfizer alebo GlaxoSmithKline. Mám už nejakú zbierku doma, takže viem o čom hovorím. A podobne to zrejme bude aj otázka, či to bude tak návonok badateľné, alebo to bude iba nejaký tajný sponsoring v pozadí, to neviem, ale predpokladám, že to bude aj takýmto dovzdelávaním plánovaným, alebo neviem, či už to realizujú. A nie, toto asi iba pre tých nových, pre študentov iba ktorí sa chystajú byť všeobecnými lekármi. Takže tí, ktorí už sú, tak tam asi to nerieši. No. Keď už je reč o nekalej
2: reklame, kam sme trošku zabludili, tak asi by bolo dobre spomenúť aj prípad z Českej republiky, kde došlo ku žalobe kvôli reklame na Ivervektín, údajnej reklame. A to preto, že Denník Právo bol napomenutý.
1: Deník právo vlastne prevádzkuje stránku novinky.cz, takže to je vlastne jedno a to isté ale oni to teda vydávali akože nedovolená reklama na liek na predpis, ale tam by som si dovolil o tom dosť pochybovať, lebo nebola to reklama na nejaký konkrétny Ivermectin od konkrétneho výrobcu, ale Ivermectin všeobecne to by bolo také ako, keby sa nesmelo písať o ja nejakej novej chemoterapii, alebo neviem čom, čo už by myslím bolo ďaleko za hranicou zakazanej reklamy, ale skôr nepripustné obmedzovanie slobody tlače, Spravdajský
2: server Novinky.cz, ktorý patrí pod denník právo, zverejnil 21. apríla článok. Súkl hrozí právu pokutov až pôl miliónu za články o Ivermectínu. A ide tam o toto. Státny ústav pro kontrolu lečív pohrozil denníku právo pokutov za jeho články o lieku Ivermectínu. Poslali 16. apríla výzvu vydávateľovi práva spoločnosti Borgis AS, kde uvádzajú, Ústav provádí v súčasnosti šetrení podnetu ve vieci reklamy propagujúcej humaní lečové přípravky s obsahem účinná látky Ivermectin. Jež zadanie, spracovania a šírenie môže byť v rozporu so znením paragrafy, paragrafy, paragrafy výše uvedeného zákona. Sú tam citované články, ktoré sú predmetom šetrenia s názvami ako Izraelský viedec Ivermectinu vieží, hamáček tlačí na blatné oguly s prístupnením Ivermectinu, Ivermectin môže uloviť nemocnicím a tak ďalej. No a súklu vadia tvrdenia o účinnosti a bezpečnosti ivermektínu v týchto článkoch a preto vyzývajú vydavateľa, aby oznámil súklu údaje o zadávateľovi, spracovateľovi a šíriteľovi vyššie uvedenej reklamy. Konec citátu. A to z dôvodu šetrenia vyššie uvedenej reklamy z hľadiska prípadného porušenia zákona a stanovili lehotu 7 dní od doručenia a nesplnenie povinností chcú pokutovať teda uvedenou sázbou do pol milióna korún s pozdravom a tak ďalej vedúca oddelenia dozoru nad reklamou. A šéf-redaktor práva odpovedal, že žiadne články o týmu nikdy neboli súčasťou akýkoľvek platenej alebo neplatenej reklamy. Neexistuje teda žiadny zadávateľ, spracovateľ ani šíriteľ. Inými slovami, išlo o bežné články v médiách, kde sa vyjadrovali odborníci ku liečbe Ivermectinom a niektorí boli aj samozrejme pozitívne ladení voči Ivermectinu. Šéf-redaktor ďalej píše Udivie mne, zjakou neuveriteľnou ľahkosti súkl označuje bežné spravodajské články za nezákonnú reklamu, aniž by dal protistrane šanci se brániť. Už sam výčet článku, ktoré Sukl označuje za šírenie nezákonnej reklamy, ukazuje, ak trápnym spôsobom sa snaží štátny úrad zastrašovať noviny proto, že píši o léku, ktorý môže podľa jejich názoru v dobe pandémie pomoci nemocným lidem, o ktorom i sám Sukl tvrdí, že je bezpečný. Rád bych viedel, kde vzal ten, kto právo nahlásil, a pak i súkol, ktorý na udáni bystšie reagoval, dojem, že je možné vyčískať nejaký inzertný príjem z neregistrovaného, laciného, voľne neprodejného generického léku, ktorý u nás mohol podávať pouze lekári v nemocnicích, navíc vyrábbeného za babku desítkami firm hlavne v Indii. Právo nikdy žiadny takový príjem z článku o ivermectinu a nikdy myť nebude. Pokračuje ďalej stanovisko ktorá nebudem ho čítať celé, ale každopádne považuje túto iniciatívu súkulu za zastrašovanie kvôli tomu, že si trúfli zverejniť pozitívne články o Ivermectíne. Takže aj takúto podobu môže mať boj proti nezákonnej reklame v úvodovkách
1: poda ktorí sa sťažujú na to, že nezákonovou reklamou v skutočnosti je nábadanie na očkovanie vakcínami, ktoré ani neboli vlastne registrované, ale boli iba dočasne pripustené na núdzové použitie. Počas údajnej koronapandémie jednak sú to lieky na predpis alebo liečiva na predpis a z toho dôvodu by nemali vôbec byť na ich robené akýkoľvek reklamy. Ale ešte navyše sú aj neschválené, ešte nemajú platnú registráciu, iba majú nejakú dočasnú výnimku, aj to iba pokým trvá nejaký núdzový stav.
2: Aj keď treba povedať, že Pfizer sa už v Amerike snaží o štandardnú registráciu, ale ešte tam nie sme.
1: No áno, ale nemajú ešte. Robiť reklamu na takéto niečo je ďaleko začiarov a ešte úplne začiarovie, keď tu reklamu robí prezidentka ktorá má zakázané z titul svojej funkcie robiť akúkoľvek reklamu komukoľvek alebo čomukoľvek. Lenže zdá sa, že prokurátor kde chce riešiť prezidentku za toto, aj keď evidentne porušila zákon. No čo už. Hlavne, že vakcína je sloboda.
4: Do obchodu propalenou vodu a pár rohlíku V poklidu parkujú, pak minci vhazujú do košíku Na jedno všechno je inak, v davu chybí lidská záž Je noči zdešené a nikde žádná tvár Múmie, všude jsou múmie, to se z nás už celý smier. Múmie, všude je múmie. Nikto už nesmí mít tváš, souseda už nespoznáš, pod habrem nevidíš, kto z nich Smieje se, a nebo pláče, ta tita múmie. Obsluha zdešenie říka je to v celé republice V hadrové ochrane dusit se povinne a ničit plíce Najednou zjeví se strážnik, padám k zemi do klešti, Že nemám ten hadřík a pak pesti. Múmie, všude múmie, to se zblásnil už v celý svět. Múmie, je samé múmie. Niekto už nesmí mi tvár, souseda už nespoznáš, pod habrem nevidíš, kdo z nich je láš, a kdo ne. Kdo je kdo? mumie. Múmie. Sú už v nás, zakrieme ľuďom hadrem hubu, ať se skripo zubu ďalej nešíri. Cez hub umiestní dostaneme do jezerskie. nakonec každý bude rád, že jen... je mu Múmie, všudej sú múmie, kto sa z už celý smiet. Múmie, jen samé múmie. Nikto už nesmí miť tvář, souseda už poznáš pod hadrem nevidíš, kto z nich je lháš, se. Múmie, všudej sú na se star zblásnil už celý je, jen samé mům
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač. Bye.
1: Pokračujeme v tej propagande slovenskej. Tak denník N vydal takú vtipnú infografiku, že 10 dôvodov, prečo sa dať očkovať proti covidu. Okrem iných vecí, ktoré by tiež mohli byť veľmi diskutabilné, to napríklad, že vraj očkovanie chráni budúce generácie, to nechápem ako, deti nie sú koronovo ohrozené a už vôbec nie tie, ktoré sa ešte len majú narodiť. No ale nech teda. Tak a, posledný bod je ako úplná bomba, že verej, vakcíny brania šíreniu dezinformácií. Mňa napadol jediný spôsob, ako môžu vakcíny braniť šíreniu dezinformácií a to je taký, že keď tá vakcína toho človeka zabije, tak tým pádom mŕtvy už nešíri dezinformácie. Ale neviem, ako inak by ešte vakcíny mohli braniť šíreniu dezinformácií. Napadáte niečo? No nejaký priamy
2: spôsob asi nie. Oni možno podsúvajú taký ten nejaký vzletný nepriamy, že keď budú tie vakcíny úžasne fungovať a všetci to uvidia na vlastné oči, tak potom už správy o ich nežiaducích účinkoch asi nebudú tak ľahko príjmané, ale to je vyložená špekulácia, založená na špekulácii.
1: O mne to skôr príde, že čím viac sa očkuje, tak tým horšie renome majú nielen teda AstraZeneca, ale aj všetky ostatné vakcíny. K tomu sa ešte dostanem, lebo išli zaujímavé čísla na povrch. Ano,
2: a nasvedčuje tomu aj potreba štátu investovať toľké peniaze do reklamy. Keby mali vakcíny skutočne taký dobrý chýr a ľudia by boli takí nadšení z očkovania, tak by žiadna reklama nebola ani potrebná. Iba dokonca by bola kontraproduktívna, alebo očkovacie centra by nestíhali obslúžiť záujem, čo ako vieme nie je pravda.
1: Tež je zaujímavý deviatý bod, že očkovanie obmedzuje nárast odolnosti voči liekom. Ja som si nevšimol teda, že by koronavírusy boli odolné voči nejakým liekom alebo získavali odolnosť tým, že nejaká nová mutácia už je zrazu odolná voči plorochínu alebo remdesiviru Trebers. a staré verzie neboli odolné. Nič také som si nevšimol, tak neviem, kde toto nabrali. Tak Takéto hoxy teda šíri denigen ale máme aj iného ksi zdielania ministerstva zdravotníctva. Takýto napríklad, že hashtag alebo teda tá mrieška zaočkuj babku po novom. Ľudia, ktorí budú sprevádzať na očkovanie seniora nad 70 rokov, budú môcť byť zaočkovaní spolu s ním. To mi príde, ako že už asi veľmi slabý záujem alebo teda nesplnili sa kvóty na očkovanie ľudí nad 70 rokov, tak už lákajú teda, aby nejakým spôsobom tí mladší, ktorí sú očkovania chtiví znasilnili tých svojich či už rodičov alebo starých rodičov. prípadne nejakú babku odvedlá susedu alebo neviem koho, aby išla sa dať očkovať, aby sa oni mohli dať očkovať, lebo už sa nevedia dočkať vakcíny. Dokonca vyšli na. V takých tých inzertných portáloch ako je bazoš.sk inzeraty, že niekto ponúka 50 alebo 120 dokonca eur uším maximum bolo nejakých 250 sa mi zdá, za to, že odvezie toho seniora nad 70 rokov na očkovanie aj ho dovezie náspäť a všetko proste len aby sa on mohol dať zaočkovať spolu s ním lebo nespadal do tej kategórie ktorá už má očkovanie povolené medzi tým, ale teda minister zdravotníctva to uvoľnil už úplne, takže toto by malo teda padnúť, si myslím. To znamená, že do tej tzv. čakárne, alebo e-čakárne, alebo ak to mám nazvať, sa už môžu prihlásiť všetci od 16 rokov vyššie. I 16 a 17 roční iba na Pfizer, lebo ostatné vakcíny ešte nemajú testy dokončené. Na mladších ročníkoch Pfizer od začiatku testoval od 16 rokov vyššie. No a ty asi 18-ročný, až neviem koľko, tak tam ma hrozí jedine AstraZeneca v túto chvíľu, zdá sa. Toto je pre mňa už jedna z tých vecí, ktoré jednoducho mi nejdu
2: do hlavy. A síce dôvod očkovania 16-17 ročných detí, podľa štúdie, ktorú som čítal naposledy, riziko, že hospitalizovaný v mladiství zomrie na COVID, je asi 1,7 promilé. A to už sa počíta z hospitalizovaných Čiže šanca, že mladý zdravý človek zomrie na COVID je veľmi, veľmi nízka a ja by som sa vôbec nedivil, keby riziko nejakého vážneho nežiaduceho účinku po vakcíne bolo vyššie než riziko samotného ochorenia v tejto vekovej kategórii. Samozrejme, že najdú sa výnimky aj medzi 16-17 ročnými ľuďmi sa najdú takí, ktorí majú nejaký vážny rizikový faktor. Možno, že nejaké vrodené problémy, možno veľmi veľkú nadváhu alebo nejakú dlhodobú liečbu kortikoidnými hormónmi alebo čokoľvek. Určite sa nájdú a pre nich je COVID samozrejme rizikovejší, tak dobre, môžu sa zaočkovať. Ale mladí, zdraví, 16-17 roční ľudia, ja tam skutočne neviem nájsť nejaký rozumný dôvod, ak majú normálnu životosprávu a majú dostatok vitamínov, aby sa očkovali. Neviem nájsť dôvod, ktorý by ma presvedčil
1: o tomto. Že je to vôbec ich prospech. No, tie jedine v nejakom finálnom štádiu rakoviny možno. Potom sa to vykaže falošne na Covid, a nie na rakovinu. Určite
2: sú stavy, keď aj, ako som už povedal, aj tí mladí ľudia môžu zomrieť na COVID, ale je to 1,7 promile z tých, čo sú hospitalizovaní a koľko mladých je s COVIDom na tom tak zle, že musia byť hospitalizovaní. To je tiež len nejaký malý zlomok. Väčšina z nich prekonáva COVID úplne bez príznakov alebo s nešpecifickými miernymi príznakmi.
1: No, minister Lengvarský nám vymýšľa celkom zaujímavé veci. Napríklad to, že zastaví plošné testovanie a namiesto toho sa budú testovať odpadové vody. Z nich sa vraj teda... Keď sa zisti vírus, tak sa bude iba nejak lokálne testovať tam v tých miestach, odkiaľ sa na to miesto testovania zbiehajú tie odpadové vody. Som voči tomu trošku skeptický. Som určite teda za to, aby sa to poštiné testovanie zrušilo, to nikdy nemalo ani byť podľa mňa, ale skepticky trochu voči tomu, že koľko reálne vírusov im tam dopláva takých nerozložených alebo nerozbitých. Lebo v tých odpadových vodách sú všelijaké saponáty, zvyšky nejakých virucidných dezinfekcií s vysokým obsahom alkoholu a takýchto vecí. No, v tom zriedení by som si z alkoholu ani z dezinfekcií nerobil ťažkú hlavu. Niečo tam odchytia, ale tá presnosť je otázna. Každopádne je to asi lepší nápad, než počne testovať všetkých. Dobrovoľne. V odzokách dobrovoľne na silu, áno. Osobne si myslím, že sa testovať od začiatku až doteraz mali iba tí, ktorí mali nejaké príznaky choroby, nikto iný. To nedáva zmysel a tí, ktorí nekašľú, nekychajú a tak ďalej, tak ani veľmi nešíria ten vírus. Bežným rozprávaním sa alebo iba dýchaním sa to nešíri až tak moc ako kašlaním a kýchaním. Teda minimálne v štádiu, keď ešte nezačali kašľať a kýchať. Potom nám ministerstvo zdravotníctva vymyslelo ešte v rámci toho hashtag zaočkuj babku, taký vtipný plagatík. Pamätáš, ako ti babka kedysi šúpla 100 korún do vrecka? Sladej svoj dlh, zaočkuj babku, závolaj babke a detkovi a pomôžem s registráciou. To mňa fascinuje, že oni vymyslia v podstate takú registráciu, o ktorej vedia, že je pre veľkú časť tých starých ľudí nepriechodná, lebo jednak buď vôbec nemajú internet, alebo ani nemajú zariadenie, ktoré by si mohli pripojiť na internet, alebo zkrátka sa v tých technológiách vôbec nevyznajú. Neurobia im nejakú alternatívnu registráciu, kde by bol nejaký operátor, ktorý to, dajme tomu, do tej internetovej registrácie zada sám. Že urobi to isté, čo by urobila tá vnúčka, alebo vnúk, povedzme. Tí starí ľudia, ktorí by sa chceli očkovať a nemajú nejakých takýchto šikovných, ochotných, príbuzných, tak vlastne majú smolu. A mne to teda nevadí osobne, ale z hľadiska toho ministerstva mi tá stratégia príde divná, že sa snažia zatiahnuť do toho vlastne nejakých príbuzných, aby nejakým spôsobom nahovárali, obdonúcovali tých svojich starších príbuzných k a že to nenechávajú na samostatné slobodné rozhodnutie tých povzme, dôchodcov. No, v podstate zneužívajú citovú väzbu na vnúčatá. Áno, áno, no, v podstate tak. A však to by podľa mňa nebol žiadny problém, že mať nejakého operátora, nejakú sú akože, hotline, hej? že tam zaregistruje nejakého starého človeka a proste to, čo mu nadiktuje do telefónu, tak prepíše do toho internetového formulára. To je primitívna záležitosť, ale očividne to nedomysleli, ale to zase nevadí. Každopádne vyzerá, že sú z že sa tak pre nich teda málo 70 ročných a starších dalo zaočkovať proti korone. Zrejme, zaostávame za inými krajinami v tomto smere. No a nejaký taký šikovník prerobil ten plagatík na trochu morbidnú verziu, ale možno bližšiu k realite, než je tá pôvodná. No, tá dosť morbidnú verziu som videl. Tam to bolo také, že pamätáš, ako ti babka, kedy si šupla 100 korun do vrecka? Len 100 korun. Tak, teraz máš jedinečnú šancu predať debit a hashtag je, že zabij babku závola aj babka detkovi a pomôžem s registráciou No, tak to je také morbidný humor ale možno bližší k realite než pôvodná tá reklama
2: každopádne tá pôvodná reklama dosť jasne a nešikovne provokuje presne takýto druh odozvy verejnosti
1: a ešte by mala byť zakázaná, keďže je to reklama na poprvé liečivo na predpis a po druhé ešte na vyše bezplatnej registrácie trvalej Inak povedané v podstate je každý, čo sa teraz dáva očkovať súčasťou pokusu alebo teda tej tretej fázy klinickej skúšky.
2: Ešte nie sú skončené tretie, ale neviem, či všetci očkovaní nie sú asi súčasťou tej tretej fázy, tam musia byť zaregistrovaní, ale každopádne ešte nie je skončená tretia fáza.
1: No ale de facto, hej, lebo keďže to ešte nemá dokončené tie požadované štúdie, tak všetci, čo sa dajú zaočkovať, tak sú pokusní králici v princípe. No ale už teda sa ministerstvo pláslo po Vrecku, tak už máme aj nejaké videoreklamy, kde vystupuje herec František Kovár, Priznám sa, že som ho doteraz nepoznal Potom je tam nám známy Vírológ Boris Klempa A dajú tam také hlášky Typu však sa neondiete. A dajte sa zaočkovať Toto už naozaj že preraža dno, že Kam až dokáže táto propaganda Zajsť Vakcína je víťazstvo
5: Keď mi doma kvapká Vodovod a neviem si ho
2: opraviť Zavolám si inštalatéra Čiže odborníka O tomto víruse už za ten rok niečo viem. Je to síce neviditeľný, ale mimoriadne nebezpečný nepriateľ. Čím skôr sa všetci dáme zaočkovať, o to viac životov zachránime. Apelujem najmä na nás starších. Dôverujte odborníkom. Očkovanie je správne riešenie. Pridajte sa k viac ako 1 miliónu zaočkovaných.
1: Však sa nelodíte, to nás zachráni. Veronika Remišová vyčíslila náklady na túto reklamnú kampaň na 2,2 milióna eur. A myslím, že s týmito peniazmi by sa dalo veľa dobrých vecí urobiť a nie to na vysielací čas televízie Narkoza, alebo teda Markiza, ak chcete, ktorá zhodne veľkú časť tohto, konkrétne teda 900 tisíc eur. A potom sú tam nejaké rádia, RTVS a ešte nejaké ďalšie médiá. Takže špajza je prázdna, ale očividne máme dosť peniazy na takéto zbytočné reklamy, ktoré navyše by mali byť zakazané. Súčasťou propagandy podľa mňa je aj správa, kde sa veľmi divoko narába so štatistikou. Tá správa nesie názov, že po zaočkovaní sa nákazilo koronavírusom menej ako 0,5% ľudí. Prvá vec je, že určite nie, pretože koronavírus nie je iba SARS-CoV-2, proti ktorému je teda tá vakcína, ale tých koronavírusov je viacej a na tie iné teda tá vakcína neúčinkuje. Toto bolo také prvé klamstvo, ale v čom je ten štatistický figel? Je to o tom, že tých 0,5% je z celkového počtu zaočkovaných ľudí. To znamená, že po tom zaočkovaní dostalo asi teda pozitívny test Predpokladám, že takto to myslia 0,5% z tých zaočkovaných No a my vôbec nevieme, že koľko z tých zaočkovaných ľudí preti malo už protilátky lebo tých by sme mali odpočítať v podstate a neriešiť ich, pretože už to prekonanie choroby predchádzajúce očkovaniu u nich vytvorilo dostatočnú imunitu a nemohli potom teda no, nakaziť a byť pozitívny. To je taký prvý zásadný faktor Druhá vec je, že očkuje sa nejak tak vo väčšom, no povedzme 4 mesiace a ja by som očakával, keby to mal byť korektné porovnanie, že každý deň by odkedy sa teda očkuje, ten záver roka to nerátam, lebo to tam veľmi silno chceli urobiť z toho vianočný dárček, tak ešte na druhý sviatok vianočný tam akože začali, ale to bol pár ľudí, potom to ešte nebolo také veľmi rozbehnuté, až neskôr sa to tak dostalo do vyšších obrátok ale povedzme, že tak každý deň odkedy sa takto očkuje, tak by bol uvedený počet, že koľko obyvateľov Slovenska bolo zaočkovaných, koľko ešte nie, prípadne ešte rozdelené, že jednou dávkou, dvomi dávkami alebo ešte teda dvomi dávkami a ubehli už tie dva týždne od tej druhej dávky. No a koľko tých neočkovaných ľudí malo pozitívny test a koľko očkovaných ľudí malo pozitívny test a pre tých čo si to nevedia vypočítať sami ešte tak percento jedných percento druhých tak to pre každý deň to by bolo korektné porovnanie ale toto evidentne nie je korektné porovnanie pretože v tej správe úplne chýba že aké percento z tých nezaočkovaných ľudí malo pozitívny test na koronavírus za to isté obdobie za ktoré sa to počíta. Takže je to také vytrhnuté z kontextu a budí to úplne falošný dojem, že nejakých 99,5% z tých, čo sa dali zaočkovať, tak nemôžu dostať COVID-19, ale toto vôbec nie je pravda. Preto si myslím, že takáto správa je súčasť takej, povedzme, že prefíkanej propagandy, že keď si túto vec neuvedomia, príjmateľa tejto správy, ja to si dovolím tvrdiť teda, že druhá väčšina si to neuvedomí, lebo sa nezamyslí na tým do hlbky, že čo to číslo znamená v skutočnosti, tak potom nádobudnú úplne mylný dojem o účinnosti očkovania. Posledná teda správa z domova, pozrieme sa potom do sveta, tak doktor práv Peter Weiss ma vyzval na verejnú debatu, lebo on tvrdí teda, že vírus SARS-CoV-2 nebol izolovaný a tieto veci sme to rozoberali naposledy. Ja tvrdím, že bol izolovaný a veľakrát. Takže zatiaľ sme si teda vymenili pár e-mailov, jeden mám ešte rozpísaný. Ani vlastne nie priamo s ním, ale s nejakým iným človekom z jeho týmu. Tak zvané, jak to nazvali, neviem, či odbornej komisie, či občanskej komisie, jedno z tých dvoch. Myslím, že odborná komisia. Aha, jedno aj druhé, občanská odborná komisia, ale stránka je že Odborná odbornakomisia.sk ja si inak cením ako prácu na právnom poli tejto právnické kancelárie alebo teda advokátskej kancelárie vice a partnery spolupracujú aj tak medzinárodne taká správa spolu s nejakými ďalšími prevažne teda v zahraničí tisíc právnikmi, približne 10 tisíc expertami, žalovali CDC, teda ten Americký úrad verejného zdravotníctva aj Svetovú zdravotníckú organizáciu VHO, aj to Svetové ekonomické fórum a tak ďalej ohľadne tých podvodov okolo PCR testov, tam to je úplne v pohode, tam s tým súhlasím, že PCR boli zrejme náschval na nastavené tak, aby dávali väčšinu falošne pozitívnych výsledkov. Už sme to rozoberali niekedy neviem, či v januári či februári, keď Svetová zdravotnícka organizácia zmenila ten spôsob, akým sa majú vypracovávať, alebo teda vyhodnocovať PCR testy. A zmenila to tým spôsobom, že musel nutne, pokiaľ to rešpektovali teda tie laboratória, musel nutne poklesnúť počet to falošne pozitívnych. Ale toto sa vedelo už dlhé mesiace predtým a nič sa s tým nerobilo. Inak povedané, nafúkovali sa čísla tzv. prípadov, teda pozitívnych testov, z ktorých ale veľká väčšina bola falošne pozitívnych. A tým pádom sa aj robila prepálená zbytočná panika a aj prehnané opatrenia, ktoré mali dosť neblahé dopady na ekonomiku a obecne na životy ľudí. Takže okolo toho je teda žaloba. Plus teda žalujú aj kvôli... V podstate porušeniu všetkých desiatich bodov Norimberského kódexu to je presne to, čo som už ja a nielen ja roky predtým napadal, že to 10. ro, teda ten Norimberský kódex pre vedenie pokusov lekárskych na ľuďoch, nebolo dodržané ani v jednom bode vlastne u týchto experimentálnych vakcín. V skutočnosti ale ani u iných vakcín, lebo z dôvodu akým sú nedostatočne testované, tak v podstate všetky dnes schválené vakcíny sú taktiež de facto experimentálne. Takže za toto patrí doktoru Weissovi a kolegom pochvala. Každopádne, ja ale zase nemôžem súhlasiť s tým, že vírusy neboli izolované, len preto, že sa niekomu nepačí, že pri izolácii sa používa pomnoženie vírusu na unkovej kultúre. Tak uvidíme, no možno snad niekedy dojde na tú reálnu debatu, zatiaľ teda máme iba nejaký e-mailový ping
3: Všechny delegace pak položili vience na místo, kde pár lidí dostalo do držky.
4: Hoří jen svíčky, zvúni dáše. Mosky do myšky, pak kitki do koše A v hlava od demokratu, krkavči hejna si hrají na pietu. a v hlavách lejína od demokratú. Krkavčí si hrají na pietu. Na Slavném moste kreslíš obrazu, Kolem něj hýkaj šlapky z komparsu. Už pod tím stánem ohýbá se most ohne i hrdost pro okousánou kost Už pod Tím stádem ohýbá se most, ohne i hrdost pro okousánou kost. Černé na bílem, z tiskárny, Ty si se problém dodám u hekárny Co se zas srodí z naučených frází Mozek. Poškodí a pravdu k zemi srazí. Co se zas zrodí za zrodí na účetných razí? On se k poškodí a pravdu k zemi srazí. Kronikaš piše na čiste se cirkus, no nema artisti. Cirkus kavari, jako bi pro ale jen klouni, až skip
2: Ujavila sa správa pred týždňom. Očkovanie je už možné aj po 14 dňoch od prekonania COVID-19. Ľudia sa môžu očkovať už po 7 alebo 14 dňoch od prekonania ochorenia COVID-19 na sociálnej sieti. To vedlo ministerstvo zdravotníctva SR. Doteraz sa mohli prihlásiť až po 90 dňoch od prekonania ochorenia. To zdôvodnenie je veľmi zvláštne. Citujem, dnes sa dostupnosť vakcín výrazne zlepšuje, Poznamku dám asi takú, že to znamená, že teraz už môžeme očkovať týchto ľudí, bez toho, aby sme ho hrozili očkovanie iných. A teraz pokračujem v citácii. A z hľadiska bezpečnosti je možné sa očkovať už po 14 dňoch od prekonania COVID-u so symptomatickým priebehom, ak ste posledných 7 dní boli bez príznakov, a už po 7 dňoch od prekonania covid s asymptomatickým priebehom. Vysvetlo rezervate zdravotníctva ministerstvo zároveň doplnilo, že na základe dostupných klinických štúdí neexistujú dôkazy o bezpečnostných obavách z očkovania osôb, ktoré prekonali ochorenie alebo majú prítomné protiladky. No, koniec citátu. Toto je veľmi bizarná formulácia pre mňa že na základe dostupných klinických štúdí neexistujú dôkazy o bezpečnostných obavách z očkovania osob, ktoré prekonali ochorenie.
1: Dôkaz o obave, to je vtipné, áno?
2: Ja by som čakal, že keď ministerstvo ohlasuje takýto zásadný krok, tak má mať nepriestrelný dôkaz o tom, že to nemá žiadne bezpečnostné implikácie. Že to nezvyšuje riziko toho očkovania. Ministerstvo by malo predložiť takýto dôkaz a nie, že neexistuje dôkaz o obavách ja som hľadal nejaké bližšie informácie o tom, čo sa stalo, že sa takto zásadne zrazu zmenili parametre. Našiel som nejaký newsletter, stanovisku k očkovaniu jedincov s prekonanú infekciou, autorí profesor Jeseniak, inžinierka Petrisková doktor Košturiak a tam v podstate sa odvolávajú v jednom odstavci, že časový interval 90 dní bol predtým, rozumejme, stanovený konsenzuálne, keďže sa predpokladá, že minimálne toľko trvá postinfekčná ochrana aj. V kontekste možnej obmedzenia dostupnosti dostatočného množstva dávok vakcíny proti COVID-19 by v úvode mali byť očkovaní prednostne rizikoví jedinci. Akokoľvek, CDC, Centrum pre prevenciu a kontrolu chorób, americká vládna agentúra, umožňuje očkovanie aj po skončení izolácie pre COVID-19. Česká vakcinologická spoločnosť odporúča odklad 7 dní po ukončení izolácie u asymptomatických a 14 dní u asymptomatických pacientov. Nevidím tu žiadnu odvolavku na nejakú bezpečnostnú štúdiu, ktorá by toto nejako potvrdila. Overil som si v príbalovom letáku vakcíny firmy Pfizer ako že klinická štúdia, ktorá prebehla, respektíve prebieha, na 18 tisíc očkovaných a 18 tisíc placovo skupine, v tejto štúdie sa zúčastnili len ľudia, ktorí nemali dôkaz o tom, že by boli už predtým prekonali COVID-19. To znamená, že v klinickej štúdii sa podľa toho, ako tomu ja rozumiem, vôbec nehodnotila takáto situácia, že by vakcínu dostával človek, ktorý prekonal ochorenie. Tak by ma teda vážne zaujímalo, na základe čoho ministerstvo u vakcíny, ktorá má len podmenečné schválenie, umožňuje očkovanie zrazu už 7 dní po prekonaniu ochorenia a ja fakt neviem nájsť nejakú štúdiu, ktorá by to nejako podložila, že je to bezpečné. Marian, ty si našiel alebo narazil si na takúto nejakú štúdiu?
1: Nie, práve naopak, som včera počúval jedny z najnovších videí doktora Igora Bukovského a tam práve cituje štúdiu, ktorá ukázala, že tí, čo mali pred očkovaním namerané protilátky, tak tí mali v priemere asi 4-krát horšie nežedúce účinky, než tí, čo nemali tie protilátky. To znamená... Je to, Ak nerovno týranie, tak pri najmenšom veľký hazard so zdravím tých, čo sa nechábajú očkovať. Ja som predtým čítal štúdiu, kde myslím, že sa uvádzalo až 140
2: násobná hladina protilátok po podaní prvej dávky vakcíny u tých, ktorí prekonali ochorenie oproti tým, ktorí boli imunologicky naivní, čiže nemali žiadny záznam v imunitnom systéme v podobe protilátok. To znamená, že keď sa zaočkuje človek, ktorý prekonal COVID, tak u neho nastáva šialene vysoká tvorba protilátok, aká by za normálnych okolností zrejme nenastala. Ani u očkovaného, ktorý neprekonal COVID, sa takáto hladina nedosahuje. A ja si nemyslím, že takéto javy sú zdravé alebo žiaduce.
1: Odporuje to. Dokonca aj tomu, čo hovoril profesor Kačmery, keď bol konfrontovaný s tým, že jak v tom Rúžinové boli vyššie polovica učiteľov práce neschopná po očkovaní AstraZeneca, tak to zakýcal tým, že zrejme mali už prekonaný pravdepodobne bezpriznakovo ten COVID, veľká časť z nich. Možno aj mal tentokrát pravdu, aj keď on toho už nahovoril všeličo, čo sa aj ukázalo, že pravdou nie je, ale v tomto prípade sa asi tráfil a nebol to jediný, kto to hovoril. Bolo to každopádne nezodpovedné vyhlásenie alebo teda zmena tej očkovacej stratégie nezodpovedné smerom k tým ľuďom, čo sa dajú očkovať. Zbytočne v podstate, pretože chránení sú už tým, že prekonali tú chorobu. Neprinesím to v podstate nejaké plusy, iba samé minusy.
2: No tento autorský tím, profesor Jesiňák a kolektív argumentujú, že nie je jednoznačné, koľko treba postinfekčná imunitná ochrana. Ale na to sa dá presne to isté povedať aj o postvakcinačnej imunitnej ochrane, o ktorej takisto zatiaľ nie je známe, že ako dlho trvá. Odváľajú sa tu tiež na údaj o reinfekciách pacientov, ktorí v minulosti COVID-19 preukazateľne prekonali No, tuto takisto si spomínam, že doktor Bukovský tiež kritizoval jednu štúdiu, ktorá sa síce tvárila, že hovorí o reinfekčnosti a to až v miere 4,5 ale v skutočnosti tá štúdia skúmala len. A no, v podstate išlo o to, že sa uskutočnili PCR testy v Indii. A následne sa tí, čo mali pozitívne PCR testy, tak v nejakom časovom odstupe absolvovali ďalšie testy, ktoré už boli negatívne. A potom v nejakom ešte dlhšom časovom odstupe mali ďalší PCR test, ktorý bol zrazu opäť pozitívny. A to v takom rozpeti, že najmenej 102 dní medzi prvým a tretím testom. No a tam im vyšlo, že 4,5% tých posledných testov bolo opäť pozitívnych. Čo ale neznamená, že došlo k reinfekcii, pretože PCR testy môžu byť aj falošne pozitívne a môže sa človek stretnúť s chorým na COVID a v podstate to, že má pozitívny test, nič nehovorí o tom, že či je infikovaný alebo dokonca infekčný, čo u ľudí, ktorí prekonali COVID, je veľmi nepravdepodobné, aby boli znovu infekčnými Môže sa to stať, ale nie je to pravdepodobné. Takže na základe takéto štúdie s PCR testami sa to tu uzatvára, že 4,5% reinfekcií. To je ale veľmi nepresná a vratká predstava na základe týchto údajov.
1: No, našiel som to, takže je to tak. Skúmali to konkrétne teda po očkúvaní vakcínov od Pfizeru, ale asi to je platiť aj ostatných. Možno u iných viacej, ale skutočne... Tí, čo mali pred tým protilátky pred očkovaním, tak mali častejšie alebo horšie než účinky, než tí, čo nemali pred očkovaním zistiteľné protilátky. Takéto vyhlásenie našej vlády, alebo teda ministerstva zdravotníctva, je krajne nezodpovedné. A naozaj nevidím dôvod na to, aby tí ľudia sa dávali tak skoro po prekonaní choroby očkovať, lebo budú mať určite dostatočnú ochranu a nemusia to riešiť. Dokonca vlastne aj v rámci tých všetkých COVID pasov a tak ďalej, im to bude počítané tie tri mesiace, takže ani z toho administratívneho hľadiska alebo byrokratického to nedáva zmysel, tak skoro po prekonaní choroby sa dávať očkovať.
2: Keď sa po celý čas predpokladá, že minimálne tri mesiace trvá tá postinfekčná ochrana. Sú štúdie, ktoré tvrdia, že minimálne 8.
1: A však medzi tým u nás to zdvihli už na 6 mesiacov vlastne. Hej? Čiže aj u toho očkovania to vlastne mali dať na 6, ale nedali. Aj na zaostalom Slovensku už uznali 6 mesiacov. Vo svete už sú ďalej, ale dobre. Čiže
2: ak je infekčná ochrana tých 6 mesiacov, ako sa byrokraticky uznáva, tak potom aký význam má počkovať po 7 dňoch? Ak by sme vôbec pripustili, že nejaké očkovanie vôbec má nejaký význam u tých, ktorí prekonali COVID a tu viacerí odborníci uvádzajú, že je tam dlhodobá imunitná stopa, ktorá človeka značne spolahlivo chráni aj v horizonte rokov, možno až 10 ročí. Samozrejme, že postupne tá ochrana klesá, ale predsa len je tam a ak teda minimálne tých 6 mesiacov sa uznáva, tak po 7 dňoch očkovanie nemá žiadny zmysel.
1: Tam je ešte ten vtip, že on ten vrchol protilátok nie je hneď po skončení choroby, ale až nejaký čas od skončenia choroby, čiže oni to možno dali na čas, tie dva týždne možno budú práve keď tá hladina protilátok bude úplne najvyššia. Úplný že sens naozaj. Nie, vtedy do, do toho ešte buchnime vakcínu. Nikoho doteraz nenapadlo týždeň alebo dva týždne po prekonaní osypok dať si vakcínu proti osypkám. Ale očividne u covidu sa deje všetko nejak inak, než sa to doposiaľ robilo.
2: Tak u osypok to malo trošku iný význam, lebo v podstate tá vakcína by neurobila nič. nezaučinkovala by práve kvôli kolujúcim protilátkam, lebo je to živá vakcína. Živý vírus, ktorý by bol automaticky zneškodnený hneď po naočkovaní.
1: No dobre, ale tak ani očkovanie proti černému kašľu si asi nebudeš dávať 2 týždne po prekonaní černého kašľa. Tak poďme sa pozrieť do sveta v Srbsku, ktoré je tak akože popredné v Európe v uh, miere zaočkovanosti. Nejak oslabol zaujem o očkovanie, tak sa stala nevydaná vec, ktorú sme ani nebrali tak vážne, ale robili sme si srandu z toho, že za chvíľu budú ľuďom zaočkovanie aj platiť. A stalo sa. Že taký nezaujem o očkovanie bude. A stalo sa, ano. Sice to nie je nejaký veľký peniaz, Neviem teda koľko sa za to dá kúpiť v Srbsku, ale asi tam budú nižšie ceny, lebo sú tam aj nižšie platy, ale teda nejakých 3000 srbských dinárov, čo je na eur a 25 eur, že vyplatia každému, kto do konca mája dostal aspoň jednu dávku vakcíny proti COVID-19, takže je to zaujímavé. Priznám sa, že mňa by teda žiadna suma nepresvedčila akože riskovať takto svoje zdravie, ale 25 eur je tak trapne málo, že to už by musel byť človek naozaj veľký zúfalec, aby toto podstúpil asi, ale A čo už nám. No. Neviem, aké sú tam pomery a Srbsko je jednou z chudobnejších krajín Európy, takže možno to presvedčí nejakú časť ľudí, netuším.
2: Tak ale to je potom zneužívanie tej chudoby. Lebo naozaj neviem si predstaviť nejaký prienik nejakých skupín obyvateľstva, kde by 25 eur bolo dôvodom pre očkovanie. Pretože ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že to potrebujú a že im to pomôže, tak tí takú odmenu nepotrebujú a zaočkovať sa pôjdu dobrovoľne. Tí, ktorí to nepovažujú za prínosné, tak tých 25 eur asi nepresvedčí. A ťažko si mňa predstaviť človeka, ktorý sa nechce dať očkovať proti covidu, lebo má z toho obavu alebo nejaké dôvody. Ale keď mu ponúknú 25 eur, tak by sa zaočkovať dal. Tak takého človeka si naozaj neviem predstaviť. Naozaj iba, ak by bol vo vážnej biede a v tom prípade ťažko hovoriť o slobodnom informovanom súhlase s tým očkovaním.
1: No, o tom vôbec nemôžno hovoriť, lebo to by najprv museli existovať vôbec tie informácie, ktoré potrebuješ pre zodpovedné rozhodnutie, ale kým nie sú skončené tie testy a to ešte teda nie sú, tak tie informácie ani nemáme. Takže o informovanom súhlase v prípade očko potíkové 19 naozaj nemožno hovoriť ani pri tej najväčšej možnej snahe, ale ono sa ani tá snaha nevyvíja reálne.
2: No akože nie, veď predsa ministerstvo vynaklada 2 milióny na
1: reklamy. Na propagandu.
2: Snaha o informovanie je veľká,
1: len nie o objektívne informovanie. Skôr snaha o dezinformovanie, ale dobre. Takže telkosrbsko. V Indii sa nám to nejak zopsulo. Sme predtým chválili Indiu, jak zatočili s koronou vďaka Ivermectinu. Medzi tým tam začali masívne očkovať a čo som sa dozvedel, neviem, nemám to overené, ale je to taká správa z Facebooku jedného indického lekára, že jak začali očkovať, tak vysadili ten Ivermectin. No a keď si človek pozrie krivku, nárastu pozitívnych testov a tiež teda umrtí vykazaných na koronavírus v Indii, tak sa to veľmi dobre krie s kryvkou nárastu zaočkovanosti. Že to tak vyzerá, že doposiaľ boli tí Indovia celkom v pohode a bol tam pekný trend. Že už sa to blížilo k nule a jak začali očkovať, tak sa im to šialene zobsulo. Čo mimochodom vôbec nie je nič nevýdané, lebo rovnaký Priebeh sa ukázal aj v Izraeli, tiež toho 20. decembra, ak začali očkovať, tak počty prípadov aj umrtí prúdko vyskočili. Takisto aj v spomínanom Srbsku, aj v Maďarsku, v Mongolsku a teraz to máme teda v Indii. Takže môžeme špekulovať, že či nepredpokladám, ale neviem to úplne vylúčiť, či tá samotná vakcína z nejakej časti prípadov neobsahuje funkčný vírus. Nemala by, ale nakoľko viem, tak vakcíny sa netestujú na prítomnosť kontaminujúcich vírusov vôbec nikdy. No ale aj keby nie, tak možno to, že sa ľudia nahrnú na jedno miesto masy, tak jak u nás na testy, tak. Ja efekt atomovej bomby, čo? Áno, áno, efekt atomovej bomby, tak na tie očkovania, takže si to tam povymenajú, tak to rápidne vzrastie. To je tá jedna možnosť, tým, že tam, pokiaľ je to pravda, teda tam vysadili ten tým, tak strátili tú inú ochranu, čo je smola. Horšie je, že okrem toho tam teda, neviem či všade, ale minimálne v niektorých veľkých mestách zaviedli brutálny lockdown. Ktorý môže za to, že tí najchudobnejší sa v podstate nedostanú ani k základnému jedlu a piťu a doslova tam stovky ľudí umierajú hľadom, čo je nešialené, nechápem, ak si to môže nejaká vláda v takzvanej demokratickej krajine dovoliť vôbec toto, ale tak to tam je teda že je to myslím, že umelo vývolaná humanitárna katastrofa a mne to teda príde ako keby si povedali že nevadí, že umrú od hladu hlavne, že neumrú na koronu ale aj to je teda otázne lebo však milióny zbedačených ľudí ktorí už predtým žili z ruky do úst a teraz už nemajú vôbec nič tak jak sú bez práce a snažia sa aspoň porku chleba niekde nájsť v ústých dávoch teda keďže opustili pracoviska, ktoré sú zavreté tu niekde na ulici, tak tam si tú koronu môžu šíriť ešte, ešte lepšie.
2: No plus to, čo sme tu už asi viackrát hovorili, vplyv podvýživy a stresu na imunitu, ktorý je veľmi negatívny a keď prišli o poslednú obživu, tak sú vo veľkom strese, zrejme v o mnoho horšej podvýžive, než boli už predtým za takýchto okolností, aj ochorenia, ktoré by ich ináč neohrozili na živote, tak môžu byť smrteľné. To je známe prípady, ktoré sme spomínali, osýpky v rozvojových krajinách, je to podobný scenár.
1: Ďalšia správa z Indie hovorí, že v meste Ahmedabad už zomrelo vyše 100 ľudí po podaní prvej alebo druhej dávky vakcíny proti COVID-19. Medzi nimi teda aj ľudia s pozitívnym testom na SARS-CoV-2 alebo ľudia s podozrením na COVID-19, teda ich zabila tá vakcína, alebo tá vakcína tak oslabila imunitný systém, že ich zabilo niečo iné, s čím by inak nemali problém. Alebo dokonca vďaka očkovaniu sa ľahšie nakazili vírusom SARS-CoV-2, keďže boli oslabení a stále sú vakcíny dizajnované na vírus z marca 2020. A v Indii teda vraj momentálne zúri nejaká nová mutácia, ktoré hovorí, že dvojitá mutácia, že asi sa odlišuje od tých predchádzajúcich tým, že sú rozdelí na dvoch miestach naraz v rámci tej RNA toho koronavírusu. Tak ako zbuzuje dojem, že je možno, ale to ešte nie je isté, že je nejaká horšia než tie predchádzajúce, ťažko povedať. Každopádne tie vakcíny nemusia na ňu fungovať, že ešte zatiaľ nevieme s istotou. No ale teda, dosť veľa je ľudí, ktorým to očkovanie naozaj nebolo nič platné. Štatistika taká asi dosť ohnutá, ktorou sa nás snažilo obúbnúť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky hovorila, že aj keď človek ochorie na koronu po očkovaní, tak sa nedostane do nemocnice alebo len s oveľa menšou pravdepodobnosťou a ak by sa aj nedaj Bože dostal do tej nemocnice, tak určite nezomrie, keď je očkovaný. Vidíme, že tak toto nie je, že to bolo ďalšie zo série, veľmi dlhej série klamstiev, ktorými nás krmi ministerstvo pohrebníctva a je o tom čoraz viacej teda dokladov. No a ešte to dokončím, že v tej istej správe sa píše o tom, že v meste stúrad zomreli dvaja, a v meste Ahmedabad jeden lekár, údajne teda na koronu, pričom všetci traja boli očkovaní druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 pred mesiacom alebo dvomi. A to sa stalo len za jeden jediný týždeň, že traja zomreli. Týždeň predtým zomrelo 6 lekárov, údajne na koronu z toho traja. Boli tiež takto očkovaní obomi dávkami vakcíny proti COVID-19. Očividne je to je žiadny veľký zázrak, ako nám to slubovali, že vakcína je, neviem čo, sloboda, riešenie a tak ďalej a tak ďalej. Abo víťaz to dokonca.
2: Ja by som k Indy len krátko povedal, že myslím si, že tam kombinácia mnohých faktorov. Súhlasím s doktorom Bukovským v tomto ktorý v nedávnom videu sa pozastavoval nad tým ako málo presných informácií je z Indie. V podstate to, čo odtiaľ prichádza, to sú len také útržkovité informácie, ktoré okamžite u nás sa pretavujú do nejakého strašenia verejnosti. Pozor, pozor, bojte sa, lebo pozrite sa, čo sa deje v Indii, ale naozaj nemáme dosť informácií na to, aby sme pochopili, čo sa v tej Indii skutočnosti deje, aké sú príčiny tohto stavu, ktorý tam nastal, že po mimoriadne dobrom vývoji doterajšom sa to zrazu otočilo. Aspoň na základe toho, čo zistil doktor Bukovský, nie sú nejaké dostatočné argumenty k tomu, aby sme to mohli hneď hodiť na nejaký nový a horší kmeň vírusu. Takže India skutočne je podľa mňa ešte otvorená otázka. a Možno, že v najbližších týždňoch alebo mesiacoch sa dozvieme, ako to tam v skutočnosti bolo.
1: No a treba ešte dodať, že napriek všetkému sú tie indické čísla stále ešte niekoľkonásobne slabšie, než boli slovenské v čase vrcholu. Lebo keď si zoberieme tých 380 tisíc alebo koľko to bol maximum nových pozitívnych testov za deň, tak keď populácia Indie je nejakých 240 krát alebo tak nejak väčšia než Slovenska, kde len 240 to máme nejakých niečo cez 1500 nových za deň a to sme považovali za ešte celkom dobré číslo. Aj tie vrcholové čísla sme mali oveľa väčšie, 3000 neviem či 4000 spadlo. Čiže stále India ešte ani zďaleka nedosahuje také nepriaznivé čísla, ako sme mali na Slovensku, na obyvateľa.
2: Takisto v umrtnosti, keď tam mali 3 až 4 tisíc umrtí denne, tak to naozaj bolo hlboko relatívne pod našimi výsledkami, ktoré sme tu mali od oktobra do v podstate marca.
1: Tak koľko to je nejakých 15 až 20 denne v podstate by to bolo na obyvateľa Slovenska?
6: Gun 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 Nari,
7: Gun 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 Gun
6: Gun Nari
8: Gun 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 Gun
9: tu jhok re la humko de de halka ho ja re tu jhok re tu ter ne de apne lahon se nach le wo dard saare jalte chule mein tu jhok re din ke ke daan mein
10: har hum ko yaar khoti pe tang dunga thoda udhar main itme nan tumse hi maang lunga hai sikha maine yaar jo tumne sikhaya re tamdaar nuskha yaar maine bhi azmaya
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Od Indie to máme celkom blízko na Seycheli, také sú ostrovie v Indickom oceáne. Seycheli sú v súčasnosti success story,
2: akože príbeh úspechu očkovania.
1: Áno, áno, áno. Takže majú jednu z najvyšších zaočkovaností na svete. Tam dospele populácie, myslím, že 85% ľudí dokázali zaočkovať. A teraz majú novú vlnu, teda koróny. Z celkovej populácie myslím, že okolo 60%. No áno, ale tak tam je dosť veľa mladých, ale z tých dospelých to bolo nejaký 85%. Nie je to úplne Izrael, ale je to tak plus minus Izrael, no.
2: Potiaľ to je to success story.
1: No, z komerčného hľadiska výrobca vakcína, áno. No ale v rámci novej voľny korony, tak nejaká tretina novonakazených sú plne očkovaní, teda majú obidve dávky pred dvomi alebo viac týždňami, čiže očividne u nich to očkovanie nefunguje. A približne 60% ľudí bolo očkovaných čínskou vakcínou od firmy Sinopharm a 40% astrazenekov. Ukazuje sa tu zrejme to, čo som už spomínal pred chvíľou, že všetky tieto vakcíny, stále ešte nakoľko viem, nie je k dispozícii žiadny nejaký update alebo teda aktualizácia, všetky sú tvorené na základe vírusu pred vyše roka a od ktorého sme sa už ale odpichli niekam výrazne inam. Minimálne teda tá juhoafrická mutácia je celkom odolná voči vakcinám, vlastne všetkým. Takže nedivím sa, že ani Číňania, ani príto Švédi, respektíve ani tú AstraZeneca asi berú z Indie, ale je to vlastne v licencii výrabaná AstraZeneca v Indii. Je to v podstate to isté. Takže neúspeli, alebo teda nesplnili sa očakávania. Ale nakoniec ono to až tak veľmi neprekvapuje, lebo... Teraz to trošku preskočím, ale nevadí. V Kanade vyšlo také nejaké porovnanie vakcín a podľa aj účinnosti alebo množstva neželúcich účinkov, ten taký pekný graf, kde... Na moje prekvapenie, ale ono to boli asi údaje z klinických štúdí a rozdiel bol v tom, že klinické štúdie Modernia a Pfizeru boli staršie, teda vykonané pred... Rozšírením tých novších mutácií než klinické štúdie Johnsona, Johnsona a AstraZeneca, lebo AstraZeneca musela v USA urobiť iné klinické štúdie, ešte niečo ďalšie, že tam vyšli horšie čísla. No a tak tam vyšlo, že Johnson a Johnson po jednej dávke, lebo on má iba jednodávkovú schému, aj keď je to plus minus niečo veľmi podobné AstraZeneca alebo sputnikové V ale po jednej dávke má účinnosť 66%, ale AstraZeneca prekvapivo po dvoch dávkach iba 60%, čiže ešte menej ako jedna dávka Johnsona čo mňa dosť zaraža, to už mi príde ako buď jeden z nich to falšoval a tentokrát asi ten Johnson alebo tá štúdia od Johnsona bola o pár mesiacov staršia, tak by to mohlo výsť. Alebo ešte, keby to boli nejaké naozaj stále relevantné čísla, tak zrejme tá AstraZeneca má nejaké, neviem, či výrobné vady, alebo čo, čo ju tak veľmi neúčinnou. Alebo je tam
2: taký rozpil, že by v kvalite výroby?
1: Môže byť. No tak videli sme u toho Pfizeru, že tam mal dosť zásadný problém, no možno aj tá AstraZeneca, netuším.
2: Minister zahraničia zo tvrdí, že teda odvoláva sa na nedávne klinické štúdie v Spojených štátoch, podľa ktorých mala byť AstraZeneca až 79% neúčinná proti symptomatickému priebehu.
1: Neviem, tí kanáďania zobrali 60%, ale myslím, že to bolo práve z tých štúdí z USA. Mne sa zdá, že tam bol nejaký škandál okolo toho, že oni najprv dali tých 70 dačo, a potom sa na to pozreli typkovia z FDA a zistili, že bol nejaký zlivý počet alebo čo tak sa opravovali. Sami také niečo Mari. Každopádne minister zahraničných vecí
2: ešte hovorí že v nemocnici je len teda to je údaj zo soboty 40 ľudí a iba dvaja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti a to podľa neho dokazuje, že vakcína predsa len mala nejaký účinok.
1: 40 ľudí ale tých Sejšelánov je nejakých 100 tisíc alebo tak nejaké to nie je zase tak veľká populácia a keby sme si to zobrali na Slovensko, tak to by bolo nejakých krát 50, čiže 40 ľudí by bolo 2000 u nás. A to by sme asi u nás nepovažovali za nejaké priaznevé číslo.
2: Mm, asi nie. Určite by sme mali núdzový stav a lockdown.
1: No minimálne. Zo môžeme teda prejsť k Číne, už sme ich vlastne spomínali, že ich vakcína zase tak skvelo nefunguje. Tak zistilo sa, čo Čern nechcel. Neviem, nakoľko je to pravda, alebo je to iba nejaký výmysel amerického ministerstva zahraničných vecí, ale tvrdia teda, že sa im dostal do rúk nejaký čínsky dokument alebo leták. Raz hovoria dokument, raz leták, ťažko povedať. Kde sa hovorí, že už od roku 2015 Čína pripravuje na 3. svetovú vojnu, pričom tam majú zohrať zásadnú úlohu biologické a genetické zbrane, medzi inými aj koronavírus. Inak povedané, od roku 2015, ak korej, Čína skúma, ako urobiť z koronavírusu biologickú zbraň použiteľnú v tretej svetovej vojne, ktorú teda asi predvídajú nejak. No a takéto zbranie vraj budú kľúčom k víťazstvu vo vojne a dokonca tam v tom dokumente načertávajú ideálne podmienky pre vypustenie biologickej zbrane a spomínajú, aké dopady to bude mať na zdravotníctvo nepriateľa. Tento dokument vedcov a zdravotnických úradníkov čínskej armády hovorí o manipulácii s chorobami v snahe vyrobiť z nich biologické zbranie doposiaľ nevýdaným spôsobom. Nie je to nejaký konšpiračný plátok, čo to vyniesol túto správu ale britský Daily Mail, štandardný mainstream. Neviem naozaj nakoľko tomu veriť, ale osobne by som si nemaloval s ohľadom povedzme na ten sociálny kreditný systém a ďalšie veci. Nemaloval Čínu na ružovo. Je to pre mňa celkom uveriteľné. Otázka je, že či ten Wuhan 2019 bol úmysel alebo iba nedopatrenie. Toto neviem. Faktom ale je, že Čína rozhodne zarobila na celom divadle celosvetovom. A to teda nenormálnym spôsobom. Čiže pozícia Číny sa tým fantasticky posilnila a pozícia zvyšku sveta, neviem či existujú nejaké výnimky, možno áno, ale minimálne všetky ostatné významné krajiny je oslabili skôr. Takže dalo by sa tomu celkom uveriť, aspoň ja si to myslím, neviem ako tým.
2: No, Ja mám v prvom rade nejasnosti v tom, že koho by to bolo zlyhanie, respektíve umysel, pretože tam, ako vieme, boli zapojené aj iné subjekty. V tom vuhanskom stredisku mal svoje záujmy aj americký poradca Fauci a investovala tam Amerikáne nejaké peniaze do tohto to strediska a mali sme o tom už predušnú reláciu, takže netreba to asi nejako viac charakterizovať.
1: No, toto je jedna vec, ale čítal som inú správu k tomuto, že americký virologický výskum je v úvodzovkách ťažko kontaminovaný Číňanmi. To znamená, že Číňania vrátane takých, ktorí majú niečo dočinenia, niekedy aj niečo významne dočinenia s tým uh, nejakým výskumným ústavom Čínskej armády. Oni to nazývajú nejaké, že People's Liberation Army, teda nejaká ľudová oslobodzovacia armáda alebo niečo také tak že veľa tých Číňanov takýchto, s takýmito väzbami, je na amerických univerzitách, takže je to také zaujímavé prepojenie toto. Neviem, že za akým účelom, možno za tým účelom, že ak boli Američania v tomto špička, tak získali know-how vlastne tie Číňania pre seba, alebo vyzerá, že No, môžeme to náčetnúť. On má také dosť zaujímavé charakteristiky, ten nový koronavírus, také nevydané u ostatných koronavírusov, takže je tam dosť na mieste tá otázka, že či to naozaj nie je nejaký umelý výrobok za účelom spôsobiť v mieste vypustenia nejaký vážny problém. To sa teda týka tých príjonov, ale o tom ešte neskôr. Presunieme sa teraz do Spojených štátov amerických. Doktorka Emily Brunson, MPH PhD. Docentka antropológie na Texaskej štátnej univerzite povedala Myslím, že by sme sa mali vyhnúť pasci v podobe myslenia, že postačuje informácia alebo poznatok, pretože množstvo ľudí, keď sa pozrieme na neochotu dať sa očkovať alebo neochotu dať očkovať svoje deti v USA, skupina ľudí, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou úmyselne rozhodne neočkovať, je vysoko vzdelaná. Keď sa s nimi rozprávate, tak sú to ľudia, ktorí si prečítali primárnu literatúru, rozumej vedecké štúdie a aj ju správne vykladajú, takže nejde o nedorozumenie či nepochopenie. Majú iné obavy, ktoré siahajú za tradičné posolstvo verejného zdravotníctva, toto by ste mali robiť. Takéto nariadenie, že rob to a to a budeš v pohode. Vakcína je sloboda. Vakcína je sloboda, vakcína je víťazstvo, vakcína je úsmev a neviem čo, všetko. Čiže táto docentka antropológie priznala, že tí zlí antivaxery si to nevymyšľajú, ale majú veľmi dobré dôvody na to, aby odmetali očkovanie. A nie je to o tom, že by niečo nepochopili, ale (gül) naopak majú to naštudované kvalitne. Majú dobré informácie a dobre s nimi vedia pracovať. Pritom je to teda na stránke nazvanej covid-19-vaccines-communication-principles.org Čiže stránka, ktorá sa venuje tomu, ako komunikovať e, s ľuďmi, e, aby sa dali zaočkovať proti COVID-19. Čiže je to propagandistická stránka a pritom to tam takto priznávajú. <laughs> Veľmi zaujímavé. Iná zaujímavá vec, to bude také podobné tým Seychellam. Profesor verejného zdravotníctva, dr. Harvey Rish z Jelovej univerzity v USA hovorí, že až 60% dokonca nových pacientov z COVID-19 bolo proti COVID-19 očkovaných. Tam je možné, že do tých 60% počítajú aj tých, ktorí dostali iba jednu vakcínu, tak to vychádza vyššie číslo, než na Sýšelách, to už neviem presne. Ale Jelová univerzita je teda ako jedna z najprestižnejších na svete. Rozhodne na Slovensku, ani v Česku nie je nič čo by aj počlenky siahalo, ale napriek tomu takéto pesimistické pre očkovanie čísla to by jeden nepovedal. No. Je to každopádne silne mainstreamová univerzita, nie je to nejaký prloch antivaxerov. No a potom pár pozitívnych správ. Guvernér štátu Florida, USA teda stále sme, Ron DeSantis, priznal, že lockdowny boli obrovskou chybou, No, oni to už na jeseň priznali vedci zo Svetovej zdravotníckej organizácie, ale tu očividne na Slovensku nikto nepočúva vtedy, keď treba. Nielen na Slovensku. Čo sa dá robiť? Druhá vec je, že po tom, čo štáty Texas a Florida otvorili všetky prevádzky a zrušili náhubky, nenastala vôbec žiadna pohroma v podobe nárastu nových prípadov a umrtí na COVID-19, ako to mnohí predpovedali. Práve naopak, majú tam lepšie čísla než v iných štátoch USA, kde je všeličo ešte stále pozatvárané a kde stále nosia je na hubky povinne, aj vonku dokonca. Takže ukazuje sa, čo ja som teda tvrdil od úplného počiatku ešte niekedy v februári až marci 2020, že tieto opatrenia sú viacej na škodu než na úžitok. Keď skrátka ľudia normálne žijú a normálne sa správajú, tak nie, že by si nevyžiadal ten COVID-19 nejakú daň, ale očividne menšiu, než keď robia abnormálne veci. Nový zákon v štáte Wisconsin USA zakáže akúkoľvek diskrimináciu podľa toho, kto nie je alebo je, čím alebo proti čomu očkovaný. To je prelomová vec, z ktorej by sme si mohli zobrať príklad. Asi sa obávam, že tak skoro nezoberieme. Tým sa chce povedať to, že nikto nemôže byť diskriminovaný, či už, že by ho nepustili do školy, do škôlky, neviem kam všade, do letadla, ale si kam, podľa toho, či bol, alebo nebol niečím, alebo proti niečomu zaočkovaný. Takže okrem iných vecí to znamená, že žiadne covid pasy, ani nič také. 24 štátov USA, teda okrem Wisconsinu, je zrušok, že to tam zrušili, tú povinnosť. 12 štátov USA zakázalo očkovací pas. My také šťastie v Európskej únii teda nemáme. Okrem spomínaného Wisconsinu, Floridy, ešte niektorých ďalších aj na Aliaške zakázali očkovacie pasy. Európarlament teda žiaľ schválil covid pasy. To sme sa dozvedeli od europoslanca Milana Uhrika, ktorý tam jediný bol z našich slovenských tak ostro proti. Facebookový profil Petra Vysolajského z 5. mája uvádza rôzne
2: nepekné prognózy, čo by znamenala ďalšia vlna covid a píše tam okrem iného toto. Prečo by tieto obmedzenia mali podstúpiť tí zodpovední, tí, čo sa dali zaočkovať? Myslím, že s dostatkom vakcín už nastal čas, aby sme reštrikčné opatrenia už nariadovali podľa toho, či je človek očkovaný alebo nie. Kampaň na podporu očkovania hlása, že očkovanie je sloboda, tak tento slogan skutočne naplňme. Ten, kto sa chce chrániť vakcínou, bude vakcínou chránený a lockdown nepotrebuje. Ten, kto vakcínu odmieta, musí sa chrániť lockdownovými opatreniami, karanténou a testovaním. Ak sa niekto rozhodne neočkovať, prečo by mali mať zavretú školu detí zaočkovaných rodičov a starých rodičov? Konec citátu. A ešte ďalšia všetko všetkozrňujúca veta je S dostatkom vakcín nastal čas, aby sme reštrikčné opatrenia už nariadovali podľa toho, či je človek očkovaný alebo nie. Konec citátu. No, ja si myslím, že keby nastala takáto situácia, že by sa naplnila výzva Petra Vysolajského, tak by to podľa mňa naplňalo skutkovú podstatu trestného činu, apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa paragrafu 424a trestného zákona. To je jedna vec. Druhá vec, nedáva mi nejaký zmysel, aby sa niekto staral do toho, ako je niekto chránený. Čo je to za prístup, to potom by mal štát predpisovať aj telesnú hmotnosť alebo dietu pre diabetikov ako povinnú, alebo o čo tu vlastne ide. Musí sa chrániť lockdownovými opatreniami. Prečo by sa musel chrániť? Chráni si každý svoje vlastné zdravie tak, ako vie. Niekto si ho ochráni očkovaním, niekto si ho ochráni neočkovaním, prípadne zdravým životným štýlom, vitamínmi. Takže viazať na to nejaké opatrenia skutočne v tom nevidím. Nejaký logický význam, skôr spôsob ako nejakým nátlakom donútiť ľudí do očkovania a to je nepripustné, najmä keď ide o v podstate experimentálne vakcíny. Tieto výroky Petra Vysolajského prevzali aj mainstreamové médiá, napríklad Topky alebo Pluska o deň neskôr, takže aj tam ich nájdete.
1: To je ten predseda lekársky odborov, nie? Je v skutku dojemné, ako údajne doktorovi Vysolajskému záleží na zdraví neočkovaných ľudí, ale ja sa pánu Vysolajskému do jeho zdravia nemontujem a poprosil by som ho, aby si on hľadal svoje zdravie a zdravie svojich pacientov a nemontoval sa do toho môjho. Ja som sa jeho, ani doktora sa kráčiho či Jarčušku, ani nikoho iného neprosilo akúkoľvek ochranu pred koronavírusom a vyslovene si to neprajem. O svoje zdravie a prípadnú ochranu pred prenosnými chorobami sa postaram sám, ako najlepšie viem, a keď budem potrebovať pomoc alebo rádu, tak si ju explicitne vyžiadam. Ale je prakticky isté, že o ňu nebudem prosiť nikoho zmenovaných. Takže by som ich rád poprosil, aby mne a môjim deťom dali pokoj a hľadeli si svoje zdravie, nie moje. Navyše je úplne iracionálne deliť opatrenia proti šíreniu koronavírusu na očkovaných a neočkovaných, keď žiadna štúdia doposiaľ nepreukázala, že by očkovaní nešírili ďalej koronavírus. Naopak, ak očkovanie zaberia a očkovaným sa neprejavia príznaky choroby, hoci budú nakazení, môžu šíriť koronavírus ľahšie než neočkovaní, ktorí ešte COVID neprekonali, u ktorých sa príznaky choroby skôr prejavia a oveľa ťažšie než neočkovaní, ktorí COVID prekonali a ktorí tento vírus nešíria prakticky vôbec. Jediné chábe údaje o účinnosti vakcín pri potláčaní prenosu koronavírusu hovoria o možnosť skrátení času infekčnosti alebo obmedzení množstva vylúčovaného koronavírusu, možno tak najviac o 50%, ale žiadne zamedzenie infekčnosti nejaká injekčná vakcína neposkytuje. Mohla by to robiť jedine tak vakcína, ktorá sa podáva do úst, teda orálna, alebo do nosa, teda intranazálna, ale takéto vakcíny proti COVID-19 zatiaľ schválené neboli, hoci sa nejaké vyvíjajú. Takže v túto chvíľu je apartheid očkovaných voči neočkovaným z hľadiska vedy čistým šarlatánstvom a je v skutku trestu hodné, keď takéto do neba volajúce šarlatánstvo propaguje šéf lekárskych odborov, doktor Vysolajský.
3: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha, a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
10: badal rahi hai roop zindagi chhaav hai kabhi kabhi hai dhoop कभी है धूप जिंदगी हर पल जी जी ओ, जो है समां कल
5: Čúvate slobodný vysielač.
1: Trnavevraj teda testujú ako možno v prvom európskom meste po pasi Vyšla taká správa, som sa pýtal jednej trnavčanky a to bola prekvapená, že nič nezaregistrovala. Potom neskôr bolo z toho také nejaké, že technické riešenie nejak moc nefunguje, takže asi to je iba nejaká veľmi ranná fáza testov a ešte nič, čo by sa dalo reálne používať. No ale asi, tak chceli byť svetoví, tak v Igorovom meste <laughs> samozrejme, kde inde ako prvý testujú COVID pasy. Čierna kronika. 59-ročný obľúbený indický herec Vivek zomrel len deň potom, ako sa dal demonstratívne očkovať proti COVID-19, aby tým podporil dôveru verejnosti v očkovanie. Nepodarilo sa. Tento úmysel sa mu zrejme nepodarilo naplniť, tak nech odpočíva v pokoji. Čo je ešte smutnejšie, že pravdepodobne teda v rámci klinickej skúšky vakcíny od Pfizeru na malých deťoch to nerozchodilo dvojročné dievčatko v USA. Bol teda taký záznam v databaze toho amerického systému na nahlasovanie nežadúcich udalostí po očkovaní, VARS. A ja by som nedal svoje deť, určite na klinickú skúšku vakcíny, ale možno tí rodičia boli úspešne odškovanili Pfizerom, asi povedali, že keď to zvládli oni, tak aj ich cerka to zvládne, neviem. Nejaká Rakuska pani doplatila na test na koronavírus, taký ten, čo hlboko sa špáre v nose, tak nejak narušili zrejme tú kos, ktorá oddeluje nosohotan od mozgu a po tom teste jej unikal z nosa mozgovo miešný mok. A to je tie kudina, v ktorej tak nejak pláva alebo nadnáša sa mozok, ktorá oddeluje mozog od kosti. Nie je to prvý prípad, my sme už dávnejšie vlastne taká prípadová štúdia, kde sa o obdobnom prípade niečo hovorilo, že mala predtým už nejakú operáciu, kde... Bola narušená takosť, tuto, o tom nie je žiadna správa, tak neviem, tak tu v tomto prípade.
2: No v tejto súvislosti tu mám správu z francúzskej akadémie viet z 8. apríla, ktorá zverejnila tlačovú správu práve o tom, že nosoltánové vytery sú rizikový zákrok a taktiež tam spomínajú v lekárskej literatúre správy o meningitíde, čiže zápale mozgových blán, presne z tohto dôvodu, že tou výterovou tyčinkou došlo k porušeniu lebečnej bázy lebo tá je v oblasti nosoholtanu veľmi tenká niektorí ju prirovnávajú do slova k papieru a zrejme ľudské telo nie je konštruované na to aby v tom mieste niekde hlboko v nosoholtane sa vyskytovali nejaké tyčinky a vyvíjali na nosoholtan tlak Takže dôsledkom porušenia obečnej bázy môže byť jednak únik mozgovo-myšného moku, ale môže dôjsť aj k invazívnej bakteriálnej infekcii z nosoholtánu do mozgu, respektíve do oblasti mozgových blán. A to je ochorenie veľmi ťažké s vysokou smrtnosťou. No a Francúzska akadémia vie, teda prízvukuje zásady správneho vykonania odberu. A sú tam takéto body, že ten vykonávateľ by mal skontrolovať lekárske záznamy, že či pacient nemá za sebou nejaký úraz alebo chirurgický zákrok, ktorý by mohol mať za následok zmenu anatómie nosových dutín na nosoholtá. My myslím, či človek nemôže mať nejaký netypický nosohltan. Už vidím naše odberné miesta, ako kontrolujú zdravotné záznamy pacienta. Ďalšia zásada je pacientovi, treba držať hlavu v normálnej polohe, bradu dolu, bez nejakého nadmerného zakláňania. Pri vítere postupovať spodnou stranou nosovej dutiny a nikdy nie otáčať tyčinku nahor k lebečnej báze. Toto sa považuje za zásady správneho vykonania, čiže ako good practice. A ďalej sa ešte odporúča, aby odber vykonávali len dobre zaškolení zdravotnícky pracovníci v dokonalých technických podmienkach. To myslím si, že má ďaleko od tých našich rôznych núdzových a dočasných improvizovaných niektorých odberných miest.
1: No, proste klasická unimobunka. No.
2: U deti vyslovene sa majú prednostňovať slinné testy. A ešte aj tých, čo si chcú sami testovať, nejaký výter, tých treba upozorniť, že síce, keď sa test vykoná len nejak povrchne, tak môže to viesť k falošne negatívnemu výsledku, čiže sa neodhalí pozitívny ale zase príliš hlboký výter nesprávnym smerom je vyloženie nebezpečný. Takže toto francúzska akadémia vied. My sme už predčasom priniesli správu o Rakúskych odborníkoch a je pozoruhodné, že oni mali veľmi podobné tak a ešte podrobnejšie, ale v zásade svojim obsahom podobné vyhlásenie o tom, ako sa majú a nemajú tieto vytery realizovať a takisto tam upozorňovali na publikované prípady, kedy došlo k porušeniu lebečnej bázy.
1: Tak ďalšia správa z Čiernej kroniky. Šampión v Taekwondo, Dave Mears, prišiel o nohu kolená nižšie potom čo sa dal zaočkovať Astrazeneku. Neď po očkovaní dostal príznaky chrípky, následne mu opuchla noha, s tým šel potom do nemocnice. Päť dní potom ako prišiel do nemocnice, mu noha, ak sa viede, že doslova explodovala, že mu ju potom od kolená nižšie amputovali, presvedčený, že za to môže vakcína. Je to určite dosť netradičný nežiaducí účinok, ale dáva to zmysel, že by za to mohla tá vakcína? No podobná správa prišla zo Škótska
2: od sári Bojkmanovej, 34 ročnej žene, ktorá kvôli vážnemu nežiaducemu účinku COVID vakcíny firmy AstraZeneca musela byť hospitalizovaná 16 dní, lebo asi týždeň po pôvodných bežných príznakoch podobných chrípke nastúpilo mravečenie v nohách vyrážky a najprv to riešila s obvodným lekárom, ale potom ju už manžel odviezol rovno na Urgent do nemocnice, lebo výražky sa začali meniť a rozširovať sa veľmi bolestivé plusgiere. Mala vysoký pul až 160 a v podstate ju to priputalo na vozíček, lebo nemohla chodiť kvôli tým plusgierom Sú V tých článkoch aj fotky naozaj vyzerajú tie nohy hrozne a uzdravila sa na kortikoidoch a v začiatku dostávala aj morfín kvôli veľkej bolesti a tiež sa obávalo, že nohy budú musieť amputovať. No a lekári robili množstvo testov a nakoniec to uzavreli ako nežedúci účinok očkovania a silne neodporúčili ďalšiu dávku vakcíny. A toto je jedno ponaučenie, ktoré treba naozaj zdôrazniť aj pre poslucháčov, čo odporúča Sára každému, kto sa dá zaočkovať, a síce, že si má všímať zmeny na svojom tele tých týždňoch po očkovaní. Čiže vidíme, že ten je prípad vlastne progradoval od niečoho, čo by mohol niekto vlastne mámnuť rukou, že á, obyčajná výražka, obyčajná teplota, obyčajná slabosť, podobné chrypke, ale nakoniec to skončilo s vážnym stavom v nemocnici. Takže naozaj treba si všimať svoje telo, jeho odozvu, a nie len jeden deň po očkovaní, ale niekoľko týždňov po očkovaní. A tie zmeny je najlepšie si aj niekam zapísať alebo zaznamenať, aj s dátumom kedy nastali, aby prípadne, keď sa stav náhle zhorší, ako sa to u tejto sári stalo, tak aby človek na to vedel reagovať a aby aj lekári vedeli, čo majú vlastne riešiť. Pretože naozaj tam potom môže ísť už o čas, aby lekári stihli urobiť nejaký zmysluplný zásah.
1: No, pri nežiadúcich účinkoch očkovania ešte zostaneme chvíľu. Z Mexika došla správa, že Sputnik V tam v konkurencii ďalších troch vakcín teda... AstraZeneca, Sinovaga a Pfizer obstal najlepšie, čo sa týka bezpečnosti očkovania. Údajne nemali žiadny prípad závažného nežedúceho účinku očkovania. To je absolútne neuveriteľné, ale povedzme, že v tom Mexiku to s tým hlásením nepreháňajú. U ostatných vakcín mali, najhoršie vyšiel teda Pfizer, Sinovag je na tretej prečke a na druhej je teda AstraZeneca. Potom tam majú ešte udalosti možno pripísateľné očkovaniu, tam už to nevyzerá až tak skvelo s tým sputnikom, vyšiel im tam horšie než Sinovac, ale zase stále ešte oveľa lepšie než AstraZeneca a oveľa lepšie než Pfizer Pfizer je tam niekoľkokrát horší než všetky ostatné vakcíny čo sa týka nežadúcich účinkov. Toto je také dosť zaujímavé, lebo na Slovensku to nevyzerá, že by aspoň z médií te skutočné údaje nevieme, keďže do šuklu sa nedostanú ani percento skutočných údajov. Na Slovensku to nevyzerá, že by Pfizer bol ten najhorší. Skôr to vyzerá na tú AstraZeneca, ale z Mexika, či tam dávajú nejaký preťotredný Pfizer, alebo ak si to mám vysvetliť, tam to vychádza ako Pfizer najhorší. No a prišla sprava aj z Maďarska. Tam majú Sputnik V, modernú Sinopharm, nie je ale Sinopharm, teda iný čínsky výrobca, Pfizer a AstraZeneca. A tamto to poradie nežiadúcich účinkov závažných je teda také, že tam je najhoršia AstraZeneca v tom Maďarsku. Pfizer je druhý najhorší, Sinopharm je v strede. Moderná je teda druhá najlepšia a Sputnik V je najlepší vraj. Záli tam aj úmrtia po očkovaní, tak to nevyzerá, teda úplne 100% uchvatne, Mali tam dva zaznamenané umrtia pri 200 tisíc zaočkovaných ľuďoch, teda 1 na 100 tisíc u Sputniku V. No ale u všetkých ostatných vakcín to bolo horšie. Prekvapivo, AstraZeneca bola druhá najlepšia. Kto by to bol povedal? Potom bol ten Sinopharm a mRNA vakcíny Moderna Pfizer mali najviac. Neviem, opäť tiež aj v tom Maďarsku, aký je skutočný počet, ale vykázaný počet umrtí mali najvyšší tie mRNA vakcíny. Je možné, ak si ty o tom špekuloval v minulej relácii, že je to iba taký mediálny obraz, že ten Pfizer možno je skutočne vo výsledku celkovo horší než AstraZeneca, len mal to šťastie, že bol prvý. Len je zvláštne, že trošku inak to vyzerá než v tom Mexiku.
2: No, tieto údaje z rôznych krajín si myslím, že sa aj ťažko porovnávajú. Tam môžu byť rôzne faktory, ktoré môžu byť aj genetické napríklad môže nejaká skupina, národnostná, rasová, skrátka geneticky podmienená, môže mať nejakú predispozíciu k nejakej napríklad reakcii imunitného systému, že sa tam častejšie vyskytuje určitý typ imunitných reakcií, určitý typ v rámci genovej variability imunitného systému. Tak zkrátka rôzne skupiny obyvateľstva možno majú naozaj rôzne sklony k nežiadúcim účinkom COVID vakcín tak ako je tento jav známy aj z
1: iných vakcín. Môže byť. Zaujímavé tiež k tomu Pfizeru. Sputnik News, to je teda tá rúska nejaká spravodajská stránka, ale má aj českú verziu. Vydal článok, kde porovnával údaje z 12 krajín o umrtnosti v dôsledku očkovania. Tak tam je to poradie, že najhoršie je Pfizer, potom je moderná. To stadi teda aj s tým Maďarskom. Až potom AstraZeneca a najmenej problematický je Johnson Johnson, aj keď tam je otázka, že či to u toho Johnsona nie je iba tým, teda že sa dáva iba jedna dávka a nie dve, možno keď sa dávali dve, tak by to dopadlo tak zhruba rovnako jak tá Astra, alebo možno ešte o niečo horšie. Mediálne to u nás vyzerá, že najhoršia je Astra, ale možno, že mŕtvy je najviac po Pfizeri a po Modernenom. Asi by sme sa mali,
2: keď sme pri nežiaducich účinkoch, dotknúť tromboemboli a mali by sme sa tiež pozrieť na zápal srdcového svalu, čo je taká novinka, o ktorej sa začalo hovoriť nedávno.
1: Taká izraelská novinka?
2: Izraelská, pretože Izrael je výlučne prakticky očkovaný Pfizerom a keďže patrí medzi najzaočkovanejšie krajiny na svete a výlučne prakticky Pfizerom, tak aj najkoncentrovanejšie údaje prichádzajú odtiaľ. A my sme už minule spomínali prípad 22ročnej Izraelčanky, ktorá zomrela v nemocnici práve na zápal srdcového svalu a malo to byť časovej súvislosti po vakcíne firmy Pfizer volala sa Shirell Hillel, No a od vtedy vlastne prišli ďalšie správy o týchto prípadoch a už to skúma aj Izraelské ministerstvo zdravotníctva, pretože v Izraeli už bolo hlásených 62 prípadov a sú tam také pozoruhodné detaily, ktoré podľa mňa dosť silne naznačujú, že za to naozaj môže vakcína, že to nie je náhoda, pretože jednak z tých 62 prípadov až 56 nastalo po druhej dávke vakcíny. To je podľa mňa dosť značná náhoda. A väčšina nastala u ľudí mladších ako 30 rokov. No a firma Pfizer na toto uviedla, že z iných krajín nemá také hlásenia, že ešte preveruje tieto údaje, ale vedúci z ministerstva zdravotníctva profesor Dror Mevorach uviedol v spoločnej správe, že to, že z iných častí sveta nie sú známe takéto alebo len veľmi málo takýchto správ o zápale srdcového svalu po očkovaní, môže to byť dané jednak tým, že zaočkovanosť nižšia v tých krajinách, ale hlavne tým, že ostatné krajiny očkovali prioritne starších ľudí, takže je len málo dávok podaných u mladých ľudí. Inými slovami, čím sa viacej bude rozširovať to očkovanie, tak možno, že príde aj na správy z iných kútov sveta. No a ďalšie také náhody spočívajú v tom, že celkový hlasený výskyt zápal srdcového svalu u očkovaných je 1 zo 100 tisíc, ale u mladých ľudí vo veku 16 až 30 rokov je to jeden z 20 tisíc, čiže 5 krát častejšie. Takže zatiaľ táto nežiaduca udalosť po očkovaní nie je vedená ako preukázateľne súvisiaca s vakcínou, ale skúma sa to a sú nepriame indicie o tom, že to súvisieť môže. Čo je ešte zaražace na tom, že Izraelské ministerstvo presadzuje pokračovanie očkovania, a popri tom sa ešte obáva, že rovnaké výsledky v úvodzovkách by sa mohli objaviť aj u detí vo veku 12 až 15 rokov, ktoré sa čoskoro vláda chystá očkovať, pričom vlastne sa už len čaká, kedy sa uzavrie klinická štúdia u takýchto detí a Izrael je pripravený okamžite začať masové očkovanie detí. Čo sme opäť pri tom, že aký má vôbec význam očkovať deti, ale to by sme asi príliš ďaleko zašli od reality v Izraeli. Ešte je tam zaujímavý detail, že tie prípady myokarditídy sa objavili aj u takých ľudí, ktorí mali COVID. Takže toto je indicia, že naozaj môže tam existovať nejaký imunopatologický mechanizmus, ktorý vlastne dokáže spustiť aj ochorenie a možno, že aj očkovanie.
1: Jedine asi ten spike protein, lebo tam neviem, čo iné by ešte mohli mať spoločné vakcína s divokým ochorením, nič iné ma nenapadám, teda.
2: No zase sme pri tom spike proteíne. A ten sa v podstate týka takisto tých trombos, Tam spomínal si jednu štúdiu.
1: Počkaj, to k nej sa hneď dostaneme, ale <laughs> ešte jedna správa, že Firma Johnson Johnson napadla vakcíny od Pfizer a Moderna, že aj oni spôsobujú trombozu. To sa týkalo toho, že pozastavilo sa na nejaký čas očkovanie vakcínami od Johnson Johnson práve z toho istého dôvodu ako u tej AstraZeneca, pričom z toho teda ťažili Pfizer a Moderna obchodne. A Johnson sa hájí, teda, že tiež aj konkurenti majú také isté problémy, takže prečo by práve jeho vakcína mala byť pozastavená. Áno, dáva to zmysel, takáto obžaloba, alebo ako to nazvať. Ale Pfizer sa voči tomu ohradil, že
2: nie sú také dáta, ktoré by to ukazovali.
1: No, to za chvíľu uvidíme, že to tak celkom nie je. A tiež sa odvolala na to, že mechanizmus účinku
2: vakcíny Johnson Johnson je iný, čo vieme, že je iný, alebo to je vektorová vakcína. Pfizer je mRNA, ale klinický výsledok je vlastne rovnaký, produkcia spike protein pri obi vakcínach.
1: Iné je to iba do istého bodu a to je ten bod, kedy sa tá DNA spike proteínu ako implantovaná do toho adenovírusu prepíše pomocou RNA polymerazii do tej messenger RNA a následne je už to rovnaké ako u Pfizeru, takže iba do istého bodu je to trochu iné. Ale ten hlavný mechanizmus účinku je rovnaký u jednej aj druhej vakcíny, aj tretej, aj štvrtej, aj piatej. Takže na toto by som samozne odvolával. No, takže bola taká šarvátka medzi tými americkými výrobcami vakcín. A myslím, že to už zase povolili, teraz si nesom celkom istý. AstraZeneca stále v USA nedovolili, ale Johnsona myslím, že asi pustili. U nás vraj niečo doviezli, že nim plánujú očkovať v osadách, lebo to má tú výhodu, že iba jednu dávku treba na rozdiel od konkurentov, takže nemusia riešiť predvolanie na druhú dávku a takéto oštary. Má to byť využívané v rámci mobilných očkovacích stredisk, zrejme teda nejaká sanitka s hladničkou a zo so zásobou vakcín, ktorá bude behať po osadách, lebo dostať osadníkov a do očkovacieho strediska nie je asi úplne reálne, zrejme. Aspoň tak usúdilo ministerstvo zdravotníctva.
2: Ešte je tu roztomilá výmena ohľadom tohto škandálu, keď jeden výrobca napadol druhého, teda Johnson Johnson napadol Pfizer Modernu. Zapojil sa do toho aj odborník na vakcíny Paul Offit, ktorý je členom poradného výboru FDA, ktorý schvaľuje vakcíny. Toto je situácia cap záhradníkom, aby som vysvetlil posluchačom. slucháčom. Offit je človek, ktorý má obrovské aktíva, predovšetkým vo forme patentov na rotavírusové vakcíny. Nie je úplne presne známe, aké veľké sú tie aktíva, ale odhadujú sa na desiatky miliónov.
1: On to predal ten patent, ale boli to nejaké desiatky miliónov, neviem presne, ale desiatky miliónov dolárov za to dostal, za ten jeho podiel na patente
2: ako jeho verejné pôsobenie, myslím si, že bez nejakých okolkov znesie definíciu vakcinačný lobista. A teda, keď on kritizuje farmaceutickú firmu, je to veľmi neobvyklé. A dôvod je, že, citujem, je skutočne nezodpovedné niečo takéto hovoriť pretože to podkopáva dôveru vo vakcíny v dobe, keď sa proti nim v USA stavia ešte mnohí ľudia. Čiže jemu v podstate vadí predovšetkým to, že zase môže utrpieť týmto dobrá nejaká povesť alebo dobrá predstava o vakcínach vo verejnosti.
1: No, falošná dobrá predstava, aby sme boli presní. Starostlivo
2: vybudovaná dobrá predstava.
1: No, ale falošná. Zistilo sa, že tzv. raritné, ale zrejme nie až tak raritné, krvné zrážaniny po očkovaní sa vyskytujú vlastne u všetkých doposiaľ v EÚ registrovaných vakcín. Akurát je tam drobný rozdiel, že u ktorej v akej miere. Spomínaná štúdia, ktorá zistiovala krvné zrazeniny na mozgu, to boli asi také tie najtragickejšie alebo s najväčšími problémami. Bo aj na nohách boli spôsobené nejaké krvné zrazeniny vakcínou, spojení s nedostatkom krvných doštičiek, čo mala tá pani Zoškoska a je ten šampión v taekwondo Dave Mears. Tak na mozgu to zrejme má vážnejšie následky, preto sa asi na to teda zamerali pokladnejšie. Štatisticky vzáte to bolo iba, nebolo to úplne klinické štúdia, ale iba z dostupných záznamov. Retrospektívna štúdia to bola. He. Hey, hey. Samotný COVID má pomerne vysoký počet tých zrazení. Tam to bol nejaký 76 na milión COVID-jakov. Aj keď tam by sa dalo argumentovať, že možno to boli takí nesprávne liečení, že keby dostali to, čo potrebujú. Dostatok vitamínov, stopových prvkov, ivermectin a možno aj ten izoprinozín ešte, že by to neodniesli tak zle. Ale akože dobre, akceptujeme, že tá choroba to robí. A ten bežný výskyt u nekovidiakov neočkovaných je 0,41 na milión. Avšak po očkovaní mRNA vakcínami 4,1 na milión a po očkovaní AstraZeneca 5 na milión. To znamená 10 krát respektíve 12 krát viacej než je bežný výskyt v populácii. Takže s tou na to sa už naozaj nemožno vykrútiť z toho, že tie vakcíny seriózne zvyšujú riziko trombozy, teda tých krvných zrazenín. A aj keď zase môžu argumentovať, že divoká choroba to môže, keď asi nie je dosť dobre liečená, zvýšiť viacej, keď je dobre liečená, tak to je veľká otázka, také údaje nemáme v dostatočnom množstve, respektíve nevieme to odriediť, oddeliť jedno od druhého. No a toto štúdiou argumentovala AstraZeneca u iného parametru, tam skúmali dva typy krvných zrazenín. Jedno bolo nejaká mozgová cievna tromboza a druhé bolo, že tromboza portálovej cievy. Slovník vraví, že portal vej je vratná žila. Vratná žila? ako Ale od vrát že akože vráta ako portál. Vieš? je vratná, že vracia niečo štúdia, teda akože bola o tom, že ten COVID je horší než vakcína, Hej, ale v skutočnosti keď sa človek pozrie na tie čísla tak vakcíny zvyšujú riziko týchto pevných problémov To znamená,
2: že naša špekulácia v minulej relácii o tom, že v podstate všetko naznačuje, že trombóza by sa mala týkať aj ostatných vakcín veď keď Vlastne klinický význam očkovania je v tvorbe protilátok proti spike proteínu, ktorý mal by byť v podstate rovnaký u všetkých vakcín, tak potom môžeme úspešne predpokladať, že možno, že v rôznej miere, ale ten nežedúci účinok sa asi vyskytuje. Jasné, že v dynamike tej imunitnej odpovede môže byť rozdiel u vektorových vakcín proti mRNA. Môžu tam byť rôzne hladiny protilátok, môžu mať rôzny nábeh. To sú všetko detaily, ktoré môžu ovplyvniť výsledok. Napríklad v tom smere, že u nejakej vakcíny vychádza štatisticky častejšie, že dôjde k takým okolnostiam, ktoré vlastne k vznik tej zrazeniny, ale principiálne by sa ten nežiaducí účinok asi mal týkať všetkých vakcín, ktoré majú takýto princíp činností, no a zdá sa, že táto štúdia celkom potvrdzuje našu špekuláciu.
1: A najvyššie to ešte, ale teda taká nie je úplne spolahlivá štúdia, lebo je to len Spätná prehľadka zaznamenaných údajov, nie je to klinická štúdia, ale už to niečo naznačuje v princípe.
2: Autori toto uvádzajú naozaj, že nie je to nezvratný dôkaz táto štúdia, ale zase je tam taká indícia, ktorá vlastne trochu posilňuje relevantnosť tej štúdie a to je fakt, že tie trombozy, teda ich výskyt, sa pomerne úspešne držal pomerne krátkeho obdobia po ochorení alebo očkovaní. Že s rastúcim časom od ochorenia alebo očkovania klesal aj výskyt tých tromboz. Čiže tá súvislosť tam asi bude. Pravdepodobne.
1: No som to našiel, takže u tej trombozy vrátnej žily, alebo krvnej zrazeniny vrátnej žile, tak, že u covidu to bolo teda viacej než u očkovania. Ale AstraZeneca tam mala až 1,6 na milión a Pfizer tam mal 11 prípadov z 331 tisíc ľudí, to je 33 približne na milión. výrazne, výrazne viacej u Pfizeru, než u AstraZeneca. Ale u tej pravej, tamto bolo u AstraZeneca horšie. Človek si nevyberie, no ani z voz, ani na voz. Jedna vakcína horšia v jednom parametre, druhá v druhom.
2: Akorát, že AstraZeneca teda schytala horšiu publicitu, ktorú už neviem, či prekoná niekedy. Asi už ani nie. Si
1: Pfizer má asi lepšie marketingové oddelenie však no, aj preto je raz či prvou alebo druhou najväčšou farmaceutickou firmou na svete.
2: Aj keď no, nedá sa to brať ako nejaký vedecký dôkaz, ale tie také obmedzené informácie čo kolovali na Slovensku v skúsenostiach ľudí s očkovaním, tak tiež to boli také skúsenosti, že po Pfizeri nejaké výrazné nežadúce účinky neboli veľmi v obehu ale AstraZeneca tá bola aj v správach keď odpísala učiteľov, ktorí mali nastúpiť do školy.
1: No, nevieme, tam, tam môže byť, že do Mexika dali nejaké veľmi zlé Pfizer a zase na Slovensko nejaké veľmi zlé AstraZeneca, neviem, ťažko povedať.
2: Mne sa ale zdá, že to, čo bolo ohlásené, v podstate zodpovedalo informáciám z príbalových letákov, že nebola to nejaká nečakaná katastrofa, bola to podľa mňa čakaná katastrofa. Len ma udivuje to, že u Pfizera v príbalom letaku sú takisto dosť vysoké výskyty. Veľmi podobné a veľmi podobných nežiadúcich účinkov. Napriek tomu tá jeho publicita aj to vnímanie u verejnosti je lepšie.
1: Ale vidíš, že Dánsko napríklad, obaj Norsko, ak zrušili AstraZeneca a pritom ten Pfizer na tom nie je nejak lepšie alebo v priemere možno skôr horšie a s Pfizerom nemajú problém, je to také zvláštne trochu.
2: Ale veľmi zle je na tom Johnson Johnson, ktorý utrpel kontrolu americkej liekovej agentúry a dopadlo to veľmi zle. Konkrétne išlo o ich výrobňu v Baltimore a táto kontrola sa uskutočnila preto, lebo predtým musela firma Johnson Johnson zlikvidovať 15 miliónov dávok vakcíny z tejto výrobne, kde sa zistila kontaminácia. No a teda lieková agentúra spravila kontrolu a sú tam vytknuté nedostatky, ako napríklad, že nie je udržovaná v čistom a hygienickom stave, odlupujúce sa farby zo stien, čierne a hnedé škvrny na podlahe, hnedé reziduá, pravdepodobne pleseň, Zamestnanci podľa záznamov nedodržovali základné nariadenia na zabránenie kontaminácií a keby tieto nedostatky neboli zistené, tak by mohli viesť k vážnym nežadúcim účinkom podľa tejto správy FDA. Dokonca ani čistenie prístrojov FDA nepovažovala za dostatočné, čiže dosť katastrofálne výsledky by som povedal a továreň počas kontroly musela prerušiť produkciu a v čase publikovania tejto správy tá produkcia ešte stále nebola obnovená a neviem, či už je a či ešte bude. No a následne došlo na základe tejto správy k zvýšeným obávam z vakcín Johnson ⁇ Johnson z Baltimoru a až 70 miliónov dávok vakcín je podozrievaných Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv, že sú tiež kontaminované. Čiže nešlo len o 15 miliónov, ale až 70 miliónov kontaminovaných vakcín. No a na základe toho myslím, že Kanada pozastavila očkovanie.
1: To je nejak dosť zvláštne, že v tom Sputnik News vyšiel ten Johnson najlepšie, čo to nežiaducí účinkov, keď to má takto. Možno keby urobili poriadne kontroly u ostatných výrobcov, tak by sa ešte navšeli, čo prišlo.
2: Kanada vlastne pozastavila používanie tých podozrivých šarží práve z tejto výrobnej prevádzky v Baltimore.
1: Pfizer si inak chce viac zarobiť, že sa nám to celkom darí. Európska únia podpísala zmluvu na dodávky ďalších 900 miliónov vakcín, to znamená, že dva na každého občana EU s možným dokúpením ďalších 900 miliónov, takže spolu 1,8 miliardy vakcín ešte na nejaké ďalšie dva roky, proti covidu iba, ne ostatných. A že najprv Pfizer ponúkal svoje vakcíny po 12 eur, potom to zvýšil na 15,50 a teraz už 19,50. Takže Pfizer si kvalitne zarobí, očividne.
2: Toto je zase taký paradox, že vlastne AstraZeneca, ak sa nemýlim, tam mala stať nejaké 2 eur za dávku.
1: No, tá bola najlacnejšia.
2: A tam vlastne firma odôvodňovala uzavretie dohody o tom, že nie je zodpovedná za prípadné nežiaduce účinky, že túto zodpovednosť príjmu na seba členské štáty, respektíve Európska komisia. A zdôvodňovala to práve tým, že je požiadavka na veľký objem vakcín, ktoré sú v takom štádiu vývoja, v akom sú. A tým pádom by firma nevedela garantovať tieto veci. Ale že na ako oplátku v rámci Fair Play nebude na tej vakcíne generovať zisk, že bude vyrábať v podstate za nejaké režijné náklady. Toto ešte vyzeralo ako taká celkom férová ponuka, ale je paradoxné teda, že firma, ktorá k tomu pristúpila takto relatívne férovo, dobre, dáme vakcínu za lacný peniaz, nebudeme na nie zarábať a na prevezmete riziko na seba vy, inými slovami členské krajiny, tak v podstate táto vakcína je v zlom svetle sú pozastavované očkovania a ostáva tu, ako sa povedať, prominentná vakcína firmy Pfizer, ktorá je možno až 10 krát drahšia. A neviem, či firma Pfizer dala taký prístup, že nebude generovať zisk na svojich vakcínach.
1: Nie, nie, to oni práve od začiatku odmetli, takže Pfizer je od začiatku na zisk orientovaný pri korone.
2: Táto správa, ktorú zverejnil denník La Vanguardia po španielsky, že oni majú to plné znenie zmluvy Európskej komisie s Pfizerom, čo Európska komisia zverejnila len za začiernenými podstatnými staťami a že podľa tejto zmluvy Pfizer je tiež zbavený z za nežadúce účinky.
1: No, ale napriek tomu je taký drahý. Šikovní sú tí obchodníci s Pfizerom. No a celkovo celý ten farmaceutický priemysel vyčíslil teda pravdepodobne nejaká televízia Latinská Americká sa volá Telesur tak na jej spravodajskej stránke vyčísli na 152 miliard dolarov, že si zatiaľ prišli farmaceutické firmy na ziskoch na korona koronahumbuku, tak to vyzerá na poriadne tučné dividendy pre vlastníkov akcií. Ale
2: tam sú asi zahrnuté všetky možné lieky a zdravotné pomocky, dezinfekcia a všetko dohromady, nie?
1: Dezinfekcia asi nie, ale zrejme tam do toho budú počítať aj remdesivir, pravdepodobne. No ale konkrétne Johnson Johnson, prekvapivo, že zarobil dosť veľa na tom. Taktiež Pfizer. Vyzerá, že kro toho asi budú tie vakcíny, aj keď významnú časť zrejme budú predstavovať aj tie lieky. No sú to také sumy, o ktorých sa bežnému smrteľníkovi absolútne nesníva. Dokonca aj slovenský štátny rozpočet bledne závisťou pri pohľade na takúto cifru. Na Slovensku sme ešte nespomenuli Košice
2: kde Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, lekárska fakulta, v rámci klinickej štúdie prevcové ast na Košickom magistráte uskutočnila bezplatné testovanie protilátok a zúčastnilo sa vyše 2000 ľudí a u sa už preukázali protilátky proti sars 2 Nedá sa to považovať za úplne reprezentatívnu vzorku, lebo tí, čo prišli na ten test, možno, že už mali nejaké podozrenie, že ten COVID prekonali a chceli si to možno len potvrdiť.
1: A to boli neočkované všetko, predpokladom. Zrejme. Ale aj
2: tak, tretina je už dosť vysoký podiel v populácii s týmito vyhradami, čo som povedal. Čo by mohlo naznačovať, že v skutočnosti sa s týmto vírusom stretlo viacej ľudí, než sa všeobecne predpokladá. Možno to je jeden z dôvodov, prečo je epidémia na ústupe, že už došlo k takej prirodzenej premorenosti obyvateľstva, že jednoducho epidémia končí. No, to by bol ten optimistický scenár, ale každopádne ten výsledok je zaujímavý.
1: A vo Švedsku to už bolo nejak vyššie polovice ľudí, čo sme niekedy, neviem či už v januári, či kedy sme to spomínali, že tamto je ešte opoznanie ďalej v tomto smere. Ale nevieme samozrejme, že nakoľko je to reprezentatívne. No a čo je veľmi zaujímavé a <laughs> reprezentatívne a o mnohom to vypovedá, tak rozpočet Európskeho úradu pre kontrolu väčšiu, teda EMA, European Medicines Agency, bol v roku 2019 stvorený z 85,7% poplatkov hradených farmaceutickým priemyslom za poskytnuté služby. Ten zvyšok, teda nejakých 14,3% Tvorili príspevky z Európskej únie. Inak povedané, zo šiestich je to vlastne platené farmaceutickými firmami a zrejme aj tá činnosť toho úradu tak vyzerá. Už sme v minulosti hovorili o tom, ako sa zachovali k podozreniam na krvné zrazeniny u AstraZeneca. A bolo aj to ich prvé stanovisko, že Nic sa nedeje, ideme ďalej. Potom nejaký týždeň alebo koľko to bolo na to, to zmenili zase. Možno sa niečo deje, ale my
2: to ešte len skúmame. Potom niečo sa naozaj deje, ale je to v podstate bezvýznamné oproti tomu prínosu. A potom začali štáty pozastavovať očkovanie. Asi to nevideli až také bezvýznamné.
1: No alebo upravovať to, že iba nad 55 rokov a podobne. No takže možno očakávať, že keď v takejto veľké miere platia tento úrad tie farmaceutické firmy, tak si bude asi hľadeť do veľkej miery prospech farmaceutických firiem viacej než prospech občanov Európskej únie. A tak to zrejme aj bude podľa toho, jak vidíme, či už u tej alebo predtým u tých vakcín proti HPV, no a všakých iných kaus. Takže je to taký cap záhradníkom. Podľa mňa. Prisahal
3: som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson.
8: Slobodný vysielač.
2: Zona vašich myšlienok. Robert Suja, už bývalý generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckých informácií, povedal na tlačovej konferencii, že termíny na očkovanie 16 a 17 ročných boli pridelené správne. Išlo o tú politickú kauzu, kde boli obviňovaní, že mali chybu v softveri, alebo zle, skrátka počítali, roky a tým pádom, že sa k očkovaniu dostávali teamagery skôr než dôchodcovia. Takže Robert ja vysvetloval, že to tak nie je, že išlo v skutočnosti o to, že v tých oblastiach, kde k tomuto došlo jednoducho, nebol veľký záujem o očkovanie. Čiže vakcín bol dostatok a tým pádom aj mladí, ktorí sa prihlásili, tak boli veľmi promptne zaočkovaní. Odhľadneme teraz o toho, že aký má zmysel očkovanie 16 a 17 ročných. Tomu sme sa už venovali. No a Robert, so ja v tomto prístupe nevidí problém. Prečo nevybaviť tých nadšencov, ktorí sa očkovať chcú, keď teda je dostatok vakcín. Lenže potom povedal leci, ktoré sa asi nepáčili, že podľa neho už ten záujem bude len klesať o očkovanie. Iným slovo, namiesto toho, aby sme sa báli o nedostatok vakcín, mali by sme sa báť o nedostatok očkovancov. Vtedy 3. maja uviedol, že v čakarní je prihlásených 258 tisíc ľudí na očkovanie. A ak sa nezačnú masovo registrovať ďalší ľudia, tak o 3-4 týždne môžeme zavrieť očkovacie centra. A podľa neho celková zaočkovanosť nedosiahne na Slovensku ani len 38%.
1: V optimistickom variante 48, ak zaber je mohutná propagandistická kampaň, čiže ani polovica ľudí sa zrejme nedá zaočkovať, čo je, ale povedzme si tak, že dosť veľa, lebo tie prieskumy niekedy na prelome rokov 2020-2021 ukazovali, že nejakých 20% iba bolo ochotných sa očkovať takže zrejme tá propaganda trochu zabrala odtedy takže aj tak je to viacej než sme si mysleli, ale čo už no
2: a ešte sa posťažoval aj na to, že NCZI nedostalo nejakú finančnú podporu od štátu na tieto aktivity, napríklad na rozposielanie tých SMS správ a zdalo sa mu to nesprávne v porovnaní s tým, aké množstvo peňazí sa minulo na antigénové testy. No a niečo z tohto asi nemal hovoriť.
1: Tak tak doplatil na to. Chudák.
2: Slušná vláda ho odvolala z funkcie. Deň na to, ako bola táto tlačovka zverejnená. Ťažko hovoriť o náhode, podľa mňa, v takejto časovej súvislosti.
1: A on bol vraj dočasný riaditeľ iba, takže pravdepodobne čírov zhodov okolnosti Hneď deň na to sa im podarilo konečne nájsť hodného kandidáta na trvalého riaditeľa.
2: Á, tak určite. Vyriešil si záhadu a my tu konšpirujeme o tom, že Azda povedal niečo nevhodné o 38% zaočkovanosti napríklad.
1: No ale čo my, ale vo Francúzsku 98% francúzských učiteľov sa odmieta dať zaočkovať proti COVID-19 vakcínov od AstraZeneca. Takže akže mali tam taký prípad, že očkovacie stredisko s kapacitou 3000 zaočkovaných denne zavrelo svoje brány po tom, ako sa na očkovanie v daný deň prihlásil len 58 ľudí. Čiže Francúzi sú iní borci v porovnaní s nami. Ale už aj v Amerike sa zatvárajú nejaké očkovacie strediska. V USA tiež. A naši milí osadníci nejavia očkovanie záujem. Bola nejaká reportáž na narkoze, že v Žehre, osade teda, ktorá bola v karanténe kedysi minulý rok, neviem presne že je nulový záujem o očkovanie a v rámci tej reportáže padali také hlášky že akože... Nie,
4: nedal lebo sa cítim normálne zdravý. Nechci. A prečo by som tam išla zaočkovať sa keď som úplne zdravá?
1: No ja
5: si čiž bojím. E, to ale ne prepadzať dovaj, do tak to vecci, že by ja som sa ni
4: očkovať.
9: Keď sa budeme sa da to očkovať, budeme ešte horše na tom.
4: Bojem sa pojm pravdu, ale nedomm sa očkovať. Te ja som si záva. Ne boli mi niť.
9: Tabo im sa, že by som sa n- ne zase záse.
1: Neboli žiľni.
4: Dobre toba postaviťaj domy nám nereba očkovať.
1: Takže určite by bolo lepšou investíciou postaviť nejaký dom, pokiaľ ho nezhumplujú, než očkovať, pokiaľ predtým pravdepodobne, keďže boli v karanténe celá osada, tak je dosť dobre možné, že si to povymenali navzájom a že skoro všetci ten covid mali, takže ochranu budú mať asi dostatočnú očkovanie, naozaj nepotrebujú.
2: No, keď sme ešte pri tom očkovaní mládeže, tak mohli by sme sa pozrieť ešte na štúdiu z Izraela, kde zistovali, aký vplyv malo znovu otváranie škôl z hľadiska rovnosti. A zistili, že pokiaľ ide o deti do 9 rokov veku, tak tie nemajú žiadny významný vplyv na infekciu SARS-CoV-2. Inými slovami, deti kľudne mohli chodiť do školy, Nemuseli byť školy zatvorené podľa tejto štúdie. A druhá skupina, od 10 do 19 rokov, tam výsledky nevyšli nejaké významné. Autory to nechcú nejako striktne vyhodnotiť, čo tie výsledky vlastne znamenajú, ale jednoducho tie rozdiely v pozitivite u týchto 10 až 19 ročných sa veľmi nelíšili od dospelých od 20 rokov. Uvádzajú, že títo starší od 10 do 19 rokov mohli prispieť k šíreniu infekcie, ale nemajú na to dostatok dôkazov. No ale pokiaľ ide o malé deti, tak tamto vychádza o mnoho jasnejšie, že nemajú významnú úlohu v šírení epidémie.
1: No však boli krajiny, ktoré školy vôbec nezotvorili a... Boli
2: na tom lepšie ako my nakoniec.
1: Presne, a nejak negatívne, naopak skôr pozitívne sa to prejavilo. Čiže ozaj sme nemuseli robiť takéto nezmysly, či už my, alebo v Česku sme mali asi najdlhšie zatvorné školy na svete. A okrem toho sa zistilo v inej štúdii, teda, že všetky tieto covid nezmysly výrazne negatívne ovplyvňujú dojčenie malých detí. Z dôvodu výrazných zmien v starostlivosti o dojčenie existuje riziko dlhodobej zotrvačnosti a bude ťažké obnoviť nemocničné postupy podporujúce dojčenie. To by malo nepriaznivý vplyv nielen na zdravie dojčia, ale aj na celkovú zdravotnú situáciu. Všelijaké takéto hlúposti, ako človek videl, že dávali malým babetkám tesne po porode nejaký ten ochranný štít, alebo ešte dokonca náhubok a na to štít, oddelovali matky od babetiek nejakým igelitom alebo čím. Strach a hrôza každopádne. Je to skrátka ďalšia zo série vecí, ktoré boli úplne kontraproduktívne, ktoré sa v nejakej šialnej snahe o elimináciu ochorenia, ktoré pre tieto skupiny obvykle Teda matky sú tak do 40, maximálne 45 rokov, čiže nie až tak ohrozené a malé deti už vôbec nie. Nemalo to skrátka nejaký pozitívny zmysel, ale narobilo to množstvo neplchy. To sa odrazí nielen na fyzickom zdraví tých detí, ale tým, že neboli láskyplne opatrované od narodenia a nedotýkala sa ich tá mamička až tak, alebo bolo to nejak obmedzované, neprirodzene, tak si to môžu poniesť podvedomé takéto veci, aj do dospelosti a otázka je, aký to bude mať na ich psychiku neskôr dopad. Pozitívny teda určite nie.
2: Keď si spomenul tieto opatrenia v porodnici, tak dotkol si sa aj tých rúšok. Tu máme tiež zaujímavé štúdie, ktoré sa objavili v poslednom čase. Jedna od kolektívu Kisielinsky et al hodnotila, či tie rúška sú skutočne tak bezpečné a bez nežiadúcich účinkov, ako sa predpokladá, a vyšlo im, že nie tak celkom. Sice zapasili s tým, že nejaké vysokokvalitné štúdie, ktoré by túto otázku skutočne vedecky striktne riešili, tak takéto štúdie sú hlboko nedostatkové, ale našli 65 publikácií, o ktoré sa mohli aspoň oprieť, No a tie nežiadúce účinky rúšok spadajú do mnohých kategórií a medzi ne napríklad patrí dopad na dýchanie. Kto by si to bol pomyslel, že tie rúška majú nejaký dopad na dýchanie? Keď nás tu presviečali vrátanie hlavného hygienika, že nezhoršujú dýchanie, nezhoršujú okysličenie.
1: Áno, čistá konšpirácia to bola. Čistá konšpirácia, takže
2: v tejto štúdii vyšlo, že áno, majú nežaduci vplyv na dýchanie. Osobne si myslím, že kto si to ružko niekedy nasadil a robil v ňom bežné činnosti, vrátane chôdze, telefonovania a iných, tak mohol už dávno pochopiť, že to vplyv na dýchanie má. A ak napriek tomu verí propagande, ktorá rozpráva niečo, čo je v priamom rozpore s tým, čo sám môže vidieť a cítiť, tak potom si asi tú propagandu zaslúži. No a okrem tohto obmedzenia dýchania našli súvislosť s bolesťou hlavy, dokonca s nárastom teploty a s nárastom vlhkosti pod maskami.
1: To by to bol povedal, však to každému sa oteplí tvár vlastne pod rúškom a aj zvlhčí, lebo však vydychuje teplý, vlhký vzduch.
2: No teraz si Mariam vezmi, že ako často sa používa zo strany verejných autorít argument, že takýto nežiaducí účinok zatiaľ nepreukázala žiadna štúdia. Ako keby si na toto potreboval štúdiu, na to, aby si cítil, že pod je horúco vlhko a že sa ti v ňom dýcha.
1: Toto môže popierať iba niekto, kto to nenosí. No napríklad. Jediné rozumné vysvetlenie, že tí, čo to popierajú, to musia byť takí, čo to určite nenosí, alebo by to predsa zažili na vlastnej koži. No mohli by sme to uzavrieť v štúdiu z Peru, kde zistili, že po masovom zavedení Ivermectínu na liečbu COVID-19 sa znížil počet nadbytočných umrtí 14-násobne, ale potom tam mali voľby, nastúpil nový prezident a tento nejak skresal. Prekvapuje ma to, že v Peru má prezident až také právomoci, ale čo už asi má teda. No a po drastickom obmedzení používania Ivermectínu na liečbu COVID-19 zase počet nadbytočných umrtí vzrástol 13-násobne. To je dvojitý dôkaz, skrátka, že to účinkuje. Keď to násadíš, tak to klesne, a keď to vysadíš, to vzrastie. Otázka, že aký vplyv bude mať výsledok tejto štúdie na ďalšie liečenie COVID-19 v Peru a inde vo svete.
2: Ináč, k týmto maskám ešte, tam bolo samozrejme viacej tých nežiadúcich účinkov nosenia a častokrát také, ktoré ľudia poznajú z vlastnej skúsenosti, akože zhoršená koncentrácia Dokonca autori používajú nový termín pre ochorenia znosenia masiek a to je Mask-Induced Syndrom. Syndrome, akože syndrom vyčerpania spôsobený maskami. A po rôznych nežadúcich účinkoch, ktoré tu uvádzajú, je ich záver taký, že takéto široké nosenie masiek v celkovej populácii môže viesť ku nejakým relevantným následkom v mnohých poliach medicíny. A je tu ešte jedna štúdia, ktorú sme nespomenuli o maskách, o tom, že obsahujú nanoplasty a ďalšie škodlivé nejaké znečistujúce prvky, a to také ako olovo, antimón, meď silikónové a plastové vlákna a ďalšie. A tieto častice sa uvoľňujú napríklad, keď sa tie masky ponoria do vody. A oni to riešli z tohto hľadiska.
1: No, ale v zásade aj keď ti oprší alebo prepotieši, no, tak vtedy tiež. Áno, ja, predýchaš,
2: takže určite tie vlákna úlomky a častice sa môžu uvoľňovať aj pri bežnom dýchaní cez tieto masky. Takže žiadna sláva to veľmi nie je.
1: Z ktorých teda niektoré sú rakovinotvorné alebo nejaké ďalšie problémy spôsobujú?
2: No a toto bola štúdia z univerzity v Swansea.
1: V Labute jazera? Áno.
2: Môžeme si zahrať.
1: No dobre. <guduňujem> tak ďakujem veľmi pekne za účasť relácii, Peťo. Ďakujem za pozvanie. Možno sa už aj uvidíme o 4 týždne. Tak pán Boh dá a vláda zruší núdzový stav a zákaz vychádzania a tak ďalej. No, mohlo by sa stať aj
2: takéto niečo. Už pomaly sme aj zabudli, že niečo také existuje, ako sedieť v štúdiu.
1: Tak, tak. Ja by som rád ešte poďakoval všetkým poslucháčom aj neposlucháčom, ktorý vďaka poukázaniu 2% zdane na slobodu vočkovaní umožnili mi zakúpenie nového mikrofónu štúdiového poriadného aj s príslušenstvom, vďaka ktorému dnešná kvalita zvuku určite ďaleko prečíš tie predchádzajúce moje nahrávky vopred. Takže ďakujem milí podporovateľia. Tak skorého snáď aj videnia, a ak nevidenia, tak počúte. No počúte. Toľko môj rozhovor s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaodskovania.sk. Keďže sme túto reláciu nahrávali v stredu, patrí sa doplniť najnovšiu výbornú správu, ktorá vyšla až v piatok. Vláda dnes, teda v piatok, na svojom rokovaní zrušila núdzový stav. Jeho platnosť vypršiť dnešnou polnocou, v však bude trvať mimoriadná situácia, vyhlásená v marci minulého roka. núdzovým stavom končí zároveň aj zákaz vychádzania a zhromažďovania sa. Takže budú môcť byť protesty proti vláde už celkom legálne. Hurá sláva! Slúbili sme, že núdzový stav nebude trvať ani o minútu dlhšie, ako to bude potrebné, a to sme dodržali a núdzový stav sme zrušili, uvedol premiér Eduard Heger. No, skôr priemer až podpriemer, ale dobre. Zdôraznil však, že je potrebné, aby ľudia zostali zodpovední a dodržiavali vyhlášky hlavného hygienika. <hým> Vyzval ich tiež na očkovanie. Očkovanie je tá najužitočnejšia zbraň na pandémiu, zdôraznil Heger. No, s tým sa môže nechať vypchať, ale fajn. Podpredsednička vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová pripomenula, že zrušenie núdzového stavu znamená aj zrušenie zákazu zhromažďovania a stretávania sa. Zrušenie núdzového stavu je naše spoločné víťazstvo odmena za zodpovednosť za dodržovanie opatrení, uviedla. No, vieš Veronika, ja som tie opatrenia nejak nedodržiaval a to, že vy ste mi ukradli nejakú slobodu a teraz mi ju ako s veľkou pompou vraciate, to nie je absolútne žiadna odmena. Ako doplnila, ešte však nie je vyhraté, pripomínajúc, že cestu k definitívnemu koncu pandémie predstavuje očkovanie, vyzvala preto všetkých, ktorí sa môžu dať očkovať, aby tak urobili. No, toto je samozrejme nezmysel, lebo ako zase uviedli na ministerstve zdravotníctva, tak napríklad u AstraZeneca s ohľadom na vek očkovaných, tak očkovanie pod 50 rokov nedáva zmysel z hľadiska pomeru prínosov a rizik, ktoré to očkovanie predstavuje. Tak, toľko žháva novinka. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo zaznamu prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe lekarom zavináč alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo názvíš a chcete nás v našej tvorbe podporiť, Môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda vočkovaní, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí. Jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovoľnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo moje činnosti. Podrobnosti ako sú čísla účtov a podobne nájdete na internetových stránkach www.slobodnývysielac.sk respektíve www.slobodavodskovani.sk. Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť o dva týždne, teda v nedelu 35.2021. Doskoreho počutia.
0: Na juhu či severe, na východe či západe, nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.